0: Informatique, travail, intelligence artificielle. Ce soir, on reçoit deux invités de marque pour aborder tous ces sujets et essayer d'imaginer ce que peut être notre avenir. Rien que ça. Vous êtes dans Podcast Science et c'est l'épisode 266. Bienvenue Bonsoir à tous Petit tour de table physique Pour une fois on est tous présents au même endroit Et il euh, n'y a personne sur l'internet mondial Ou du moins on va faire par les personnes Parce qu'on n'est pas capable de les écouter Donc autour de la table d'abord les habitués On a Robin, salut Robin Salut et après on a non pas deux invités finalement mais trois invités, on a d'abord Gilles Deweck, bonjour Gilles Bonjour que je, on, on présentera et on discutera un peu de ce qu'ils font chacun tout à l'heure On a Serge Habitboul, j'espère que je l'ai bien prononcé
1: Bonjour, oui très bien prononcé pour une fois
0: Et Laure, bonjour. Laure du Palais de la Découverte finalement <rire> Donc, je ne sais pas pourquoi elle est là. En tout cas, elle posera peut-être des questions pour ne pas l'intimider, mais... <rire> non, mais bon. Voilà, pour participer, pour éventuellement poser des questions, et peut-être plus qui sait. Donc, ce soir, bah, sujet est très vaste. On est avec deux spécialistes de l'informatique. De toute façon, je vais les laisser parler très rapidement pour nous expliquer en quoi consiste leur métier, leur quotidien, parce que je pense qu'ils l'expliqueront mieux que moi. Et puis, pour essayer d'imaginer ce qu'est l'avenir de l'informatique, l'informatique aujourd'hui, le travail, etc. Et comme ça s'annonce l'émission longue et dense je vous propose de commencer tout de suite et de commencer par tous les deux que vous nous racontiez un peu ce que vous faites dans la vie
1: euh, qu'est-ce que je fais dans la vie alors donc euh, je... c'est Serge hein, là qui parle donc euh, dans la vie bah, je suis chercheur en informatique et euh, en même donc chercheur à l'INRIA qui est un centre de recherche en informatique du gouvernement et prof à l'ENS Cachant alors je vais commencer par prof parce que c'est plus facile à expliquer, j'ai des élèves euh, qui sont très sympas, très studieux, euh, des élèves parfaits, et, sauf quelques glandos bien sûr, mais ça c'est normal. Et donc j'essaie de leur transmettre euh, ce que je connais de l'informatique dans des cours ou euh, éventuellement pour des doctorants dans, dans des très hautes de recherche. Et puis à part ça, je suis chercheur. Alors là, là on, est dans, on est dans le dur, c'est compliqué à expliquer, je ne sais pas très bien le faire. Euh, C'est-à-dire qu'on prend des sujets qui ont trait à, alors pour, dans mon cas c'est le logiciel, essayer de comprendre comment on fait des, de meilleurs logiciels, comment on fait des logiciels qui sont un peu nouveaux, un peu euh, euh, révolutionnaires. Donc par exemple en ce moment, c'est peut-être le mieux, c'est de voir sur un exemple, euh, on travaille avec des étudiants à essayer de récupérer toutes les données d'une personne vos données de votre téléphone euh, les données de vos déplacements euh, vos données bancaires, toutes ces choses-là et puis d'intégrer ça, de trouver des, des liens entre euh, je sais pas, le, le mail que vous avez reçu hier et puis votre déplacement aujourd'hui ce genre de choses, donc c'est un peu d'intelligence de, de, artificielle c'est beaucoup de bases de connaissances, de bases de données et, et donc on essaie de démontrer des choses, de faire des, des logiciels c je reconnais, j'ai très mal expliqué mais c'est parce que je sais pas le faire, ça fait des années que je fais ça et euh, et j'aime mieux expliquer prof parce que ça tout le monde comprend.
0: Mais c'est vraiment de la programmation ou c'est des démonstrations enfin c'est de l'informatique sur un tableau noir
1: Alors c'est de l'informatique, c'est rarement au tableau noir, ça se marie mal avec le terme tableau noir, c'est-à-dire qu'on a des nouvelles idées alors ça peut, ces idées ça peut se concrétiser par des théorèmes mathématiques et des fois, et des fois ça peut se concrétiser par des logiciels qu'on va essayer, qu'on va développer, qu on va, donc on va faire des démonstrateurs, on va faire des protos euh, ça peut aller, moi ça m'a ça m'a arrivé une fois dans ma carrière d'aller jusqu'à créer une boîte et puis vendre le, le logiciel. Mais en général, je m'arrête avant parce que je suis un peu fainéant. Et, euh, mais ça va jusqu'à euh, faire des démonstrateurs. Oui, oui tout à fait. L Informatique, c'est quand même une, aussi une technique. Donc, il faut être un peu dans le concret. Euh, c'est rarement que du tableau noir.
2: D'accord et donc euh, Gilles Alors comme les Dupondais et Dupontet, je suis aussi chercheur à Inria et je suis aussi enseignant à l'école normale supérieure de Cachon et euh, en revanche nos activités de recherche sont assez différentes. Euh, Serge a expliqué qu'il s'intéressait beaucoup aux données, euh, aux bases de données euh, au web, à ces choses euh, moi ce qui m'intéresse c'est le développement de logiciels et en particulier le, comment développer des logiciels sans bugs. Donc les bugs sont parfois des choses qui sont peu embêtantes. Bon des fois il il y a un logiciel qui bug, il suffit de le relancer et tout va bien mais euh, il y a trois domaines dans lesquels les bugs posent des, des, des problèmes beaucoup plus embêtants, alors c'est les transports euh, la santé et l'énergie donc quand il y a un bug dans une centrale nucléaire et qu'il y a euh, du euh, combustible nucléaire qui est euh, ré répandu quand il y a un avion qui s'écrase parce qu'il y avait un bug dans un, euh, dans un, pilote, dans un pilote automatique ou euh, quand il y a un robot chirurgien qui euh, doit opérer une personne et puis au lieu de lui couper la jambe droite il coupe la jambe gauche, bon c'est des bugs qui sont vraiment très embêtants et qui peuvent entraîner des, 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 des morts, des dizaines de morts, des centaines de morts. Et donc, il euh, y a des techniques qu'on essaye de développer pour programmer sans bug. Et en fait, ça, c'est disons, l'aspect la, la, concret de mon travail de recherche. Et puis, du, du côté un peu plus abstrait, un peu plus conceptuel, euh, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont l'informatique a transformé la notion de langage. Alors, le, de langage de programmation, bien entendu, de, mais également de langage logique, puisque la, cette question des bugs est très liée à la logique. Et donc, euh, on n'avait pas beaucoup inventé de langage jusqu'au jusqu début du XXe siècle. Et puis, avec l'explosion de l'informatique, il y a une explosion du nombre de langages qu'on a, qu a inventés. Et donc, une partie de mon travail de recherche concerne cette notion euh, ancienne, mais renouvelée par l'informatique, la notion de langage.
0: Enfin, quand tu dis ancienne, il n'y a pas beaucoup de langages... Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des tonnes de langages qui se créent, euh, qui ne sont pas des langages informatiques.
2: Où je me trompe Alors, si, malgré tout, euh, par exemple, quand un musicien, euh, quand un compositeur écrit euh, une pièce et qu'ensuite un interprète, euh, un instrumentiste la joue, eh bien, euh, il y a une communication qui s'établit entre le, le compositeur et l'instrumentiste, même si euh, le compositeur est mort depuis euh, 3, 3, 300 ans ou 400 ans. Et donc, on sait qu'on ne peut pas écrire une pièce de musique en disant voilà, faudrait jouer un Do, puis ensuite faudrait jouer un Ré, puis il faudrait jouer un Mi, mais on a besoin d'un langage particulier. Euh, pour ça. Et donc, euh, au XIIIe siècle, on a commencé à inventer euh, le langage qu'on connaît aujourd'hui, qui consiste à avoir une portée qui est formée de cinq traits, et puis euh, une clé, et puis euh, des altérations, etc. Donc ça, c'est un exemple de langage qui a existé euh, longtemps avant l'informatique. Et puis, de la même manière... Euh, le langage de, de, de l'algèbre qui est apparu au XVIe siècle avec les X et les Y, là, ce, qui, ce qui caractérise un peu, quand on ouvre un livre de mathématiques ou un livre d'algèbre surtout, on, la première chose qu'on voit c'est qu'il y a des équations avec dedans des, 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 des inconnus, et donc ça c'est un, un langage qui est apparu au XVIe siècle. Alors, c'est deux exemples, mais avec l'informatique, effectivement, on est passé de quelques langages, peut-être quelques dizaines, à plusieurs milliers, et donc ça nous amène à nous poser des questions sur la notion de langage en général et euh, que ce qui distingue par exemple un de programmation, on a d'autres langages, est-ce que tous les langages sont des langages de programmation Voilà, c'est ce genre de questions qui, qui nous occupent euh, toute la journée.
0: D'accord, bon on voit un peu mieux, j'espère qu'on verra encore plus précisément euh, par, par la suite. Euh, juste sur les langages, on va faire un petit lien, alors il y a beaucoup de dossiers de podcast science où on a déjà parlé un peu d'algorithmes, entre autres l'épisode 82, ça ne nous rajeunit pas, où on a parlé des algorithmes de manière très générale et on a dit qu'à euh, partir du moment où on pouvait programmer une machine de Turing tous les... Euh, tous les langages étaient équivalents, mais malgré tout, les informaticiens aiment bien avoir des langages différents ce qu'on n'a pas trop abordé. Alors, je ne sais pas si l'un de vous deux veut parler justement de ce sujet. Pourquoi il y a des langages différents alors que c'est pour faire la même chose, finalement
1: Il y a, il y a deux choses dans, dans un langage. La première chose, c'est euh, qu'est-ce que vous pouvez exprimer, qu'est-ce que vous pouvez euh, dire, quelles sont les commandes que vous pouvez faire, quels sont les programmes ou les algorithmes que vous pouvez décrire. C'est une première chose. Et il y a une deuxième chose qui est très importante. aussi, c'est quelle est la, la complexité, quelle est la difficulté pour un être humain, ou quelle est la facilité, plutôt. c'est plutôt ça qu'on vise, pour exprimer cette question, pour écrire, écrire votre algorithme. Alors évidemment, ce qu'on a fait beaucoup, c'est essayer de trouver des langages qui, d'une certaine façon, euh, permettaient d'exprimer de, 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 les choses de façon beaucoup plus simple. Alors je vais prendre un, un exemple dans, dans le traitement de données, parce que c'est celui que je connais le mieux. Dans les années 60-70, on avait déjà des bases de données et puis on allait chercher des données dedans. Il fallait être un espèce de gourou et puis écrire des codes qui étaient très compliqués. Alors quand vous écrivez un code très compliqué, ben ça vous prend beaucoup de temps. Il faut être très compétent, vous pouvez faire plein d'erreurs. Les fameuses bugs dont parlait Gilles et puis c'était, mais par contre les gens faisaient ça pendant des journées et des journées vous aviez des bataillons de, de personnes en train d'écrire des programmes très compliqués pour aller chercher des données et puis il y a un, il y a un type il s'appelait Code, qui a proposé de, de transformer, d'utiliser un langage qui était beaucoup plus simple, qu'on on, a, on a est déclaratif qui vous permettait de, de décrire ce que vous vouliez plutôt que de décrire toutes les étapes, de, les détails du calcul. Et à partir de là on a gagné énormément de plein de façons différentes, la principale étant la, la productivité d'un programmeur, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre une semaine à écrire, à écrire une petite requête dont on avait besoin pour le travail et on faisait ça en, en un quart d'heure on a gagné aussi en niveau de compétence qui était exigé de ces gens là, à peu près n'importe qui pouvait, était capable d'écrire une de ces requêtes alors que le même programme dans les langages des années 60-70 c'était des galères et puis donc du coup on a fait moins, moins d'erreurs etc. Donc il y a une question de c'est la même chose en fait à, à l'arrivée la machine va calculer exactement la même chose mais on est on s'est mis dans un langage, on appelle ça des langages de plus haut niveau et qui sont plus près d'un être humain et c'est ça qui fait toute la différence. Alors si vous regardez bien le langage c'est quoi C'est de la médiation alors l'or devrait écouter bien c'est de la médiation, ton travail l'or donc c'est de la médiation entre un être humain et, et puis une machine, et des disques un processeur etc et donc le langage c'est ce qui va nous permettre de commander la machine, de commander les disques, de commander les réseaux partout dans le monde et essentiellement ce qu'on voudrait c'est un langage qui soit beaucoup plus proche de l'humain. Et puis, c'est l'ordinateur qui va traduire ça. Donc, on parle de compilation qui va traduire ça dans des suites d'instructions dégueulasses, et c'est des instructions que vous n'avez pas envie de lire, mais qui vont être réalisées par la machine.
2: Oui, ce que Serge vient d'illustrer, c'est un point qu'on essaye de développer dans le livre qu'on est en train d'essayer d'écrire ensemble. Enfin, je pense qu'on va l'écrire, mais il faudra qu'on qu le termine à jour, qui est le fait qu'en informatique, une chose importante, c'est de voir le même, la, le même phénomène, le même objet avec des degrés d'abstraction très divers. Donc effectivement, euh, quand on dit euh, tous les langages sont équivalents, parce qu'ils sont tous équivalents à, au langage des machines de Turing, c'est quelque chose qui est vrai, mais par exemple, il euh, y a, y a un, une manière de voir les problèmes où on se dit euh, à écrire un programme de 10 lignes et un programme d'un million de lignes, c'est exactement pareil. L'important, c'est qu'il existe un programme qui résolve un certain problème. Et donc ça, c'est une manière de voir les choses qui est importante, qui a toute sa légitimité, mais qui n'est pas la seule. Il y a un autre moment où on, on doit penser à un autre niveau où on pense les choses de manière un peu plus concrète et où on se dit effectivement si on peut développer quelque chose en cinq minutes et eh ben c'est mieux que de le développer en une semaine non pas tant qu'on est euh, réticent à utiliser une semaine pour développer un programme mais c'est que si on peut développer en cinq minutes ce qu'on pouvait développer avant en une semaine ça veut dire qu'on va pouvoir développer en une semaine des choses beaucoup beaucoup plus intéressantes que ce qu'on était capable de faire de, de, de faire avant donc c'est un des, une des particularités une des difficultés un peu d'entrer dans la, la manière dont pensent les, informat les informaticiens dans ce qu'on appelle la pensée informatique c'est qu'il faut savoir comme ça de temps en temps changer de point de vue. Et il y a des moments où euh, une ligne, un million de lignes, c'est pareil. Et puis il y a des moments où c'est très différent.
0: Alors justement, on parlait de comment penser les informaticiens. Alors on, en effet, dans Podcast Science, pour une fois, on n'a pas lu le livre des invités avant qu'ils viennent parce qu'il n'est pas encore sorti. <rire> on vous préviendra quand il sera sorti. Et il y a un titre, il y a un, il y a un passage qui est sur comment penser les informaticiens. C'est un peu pour ça que j'avais posé cette question de langage parce que un, quelque chose qui est peut-être méconnu, surtout parce qu'on a un peu cette idée de quel langage vous savez parler quand on programme En fait, les informaticiens ont tendance à choisir leur langage en fonction de ce qu'ils ont à faire. Et alors qu'on ne choisit pas vraiment sa langue en fonction de ce qu'on a à dire
2: oui, tout à fait. Euh, alors, quand on est polyglotte, on peut parler euh, de langues étrangères, on peut parler douze euh, langues étrangères, mais euh, apprendre une langue est quelque chose de, de, de difficile. Euh, en revanche, quand on est informaticien, euh, il, la, la, la question n'est pas de savoir si on connaît un langage ou deux langages ou dix langages. La, la question, c'est qu'il faut être capable de, de penser dans plusieurs langages euh, différents, de passer d'un langage à l'autre, de traduire d'une langue d'un langage. Vers un autre Donc en fait les, les langages En informatique Jouent un rôle assez différent Il des langues euh des langues vernaculaires, c'est pas, pas vraiment la même chose il y a des points communs bien sûr c'est des, des outils qui servent à s'exprimer, il y a des mots en forme des phrases avec ça, mais par exemple dans un langage informatique il y a en général beaucoup moins de mots que, que dans une langue, la grammaire est beaucoup plus simple et donc du coup c'est beaucoup, beaucoup plus facile à apprendre, en revanche euh, être informaticien ça veut dire non pas connaître euh, Python, Java etc, mais ça veut dire avoir les capacités d'apprendre un nouveau langage, que ça soit un langage de programmation ou un langage de spécification ou un langage de requête euh, c est, c est, ça, ça fait partie un petit peu de, de la vie quotidienne, d'apprendre de nouveaux langages.
0: Alors, on parlait de médiation, là, à l'instant, on, on, on s'est dit que c'était assez important en vous recevant d'avoir une, une bonne partie vulgarisation, éducation, médiation, alors je ne sais pas quel terme on va utiliser, <rire> il y a un peu tous les goûts et c'est des grands débats ici de savoir quel terme utiliser. Vous êtes un, un peu connus tous les deux sur le fait d'essayer de vulgariser, d'expliquer l'informatique. Pourquoi c'est important Pourquoi on a besoin d'expliquer l'informatique de nos jours
1: ah bah là, Je pense qu'on pourrait parler tous les deux pendant trois heures là-dessus, hein, parce que est, là, tu es tombé sur notre dada. Euh, alors, en, en, en disant ça un peu rapidement, euh, j'ai l'impression de répéter ça des dizaines de fois, c'est un peu fatigant. La... L'éducation qu'on a eue quand, quand on allait à l'école et l'éducation qu'on offre en ce moment encore en grande partie à l'école, c'est une éducation qui était faite pour expliquer en gros le, le, le monde au début du XXe siècle. Grosso modo, explique la physique qui permet d'expliquer ce monde-là, la chimie, tout, tout ça. La biologie, c'était la première moitié du XXe e Or, il euh, y a un truc qui est arrivé, que, tu, qui, que tout le monde a pu remarquer, c'est qui est arrivé l'informatique, est arrivé le monde numérique, qui a changé complètement la donne. Et donc, pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, bah, il faut comprendre des trucs du genre, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est Comment fonctionne mon téléphone Qu'est-ce que c'est que le cloud euh, Peut-être comment, comment fonctionne un vote électronique Il y a plein de questions nouvelles qu'il est impossible de comprendre en, avec la physique, la biologie, la chimie qu'on a appris euh, à l'école. Donc on a une population qui vit dans un monde qui ne correspond pas à ce qu'elle a appris à l'école et c'est quand même un peu catastrophique. Donc euh, d'où notre, euh, notre intérêt tous les deux en tant qu'informaticien pour d'une part que euh, l'enseignement de l'informatique rentre dans l'école, rentre... Euh, à l'école primaire, rentre au collège, rentre au lycée, ce qui est en train de se faire heureusement, et... mais ça prend du temps, mais bon, c'est important. Mais je pense aussi, euh, on ne va pas passer en profit et perte toutes les personnes qui sont sorties de l'école déjà, puisque c'est quand même une majorité des gens, et pour ces gens-là, bah, la façon de, de se remettre à niveau, c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe, de, de suivre des podcasts scientifiques, d'aller lire des, des bouquins... de, de, de de se former, d'apprendre à programmer. Il y a Obama qui nous expliquait que tout le monde pouvait apprendre à programmer, les gosses, les personnes âgées, tout le monde pouvait apprendre et, à programmer. Et
2: même sans avoir écrit une ligne de code. donc euh... Il l'a fait, a fait. A voilà. A ça. Fait. Euh, là, on a une
0: réaction dans, dans la chatroom qui dit « Encore faut-il être curieux, tout le monde n'est pas curieux de savoir comment fonctionne le monde qui l'entoure ?»
1: C'est plus qu'être curieux, c'est être capable d'être un peu, de maîtriser le monde qui t'entoure. Alors C'est vrai que moi, je me, je me pose la question toujours « Est-ce est que j'ai envie de savoir comment fonctionne mon téléphone mécaniquement ?» Électroniquement, tout ça, je m'en fous un peu. Par contre, être, être capable de, de, de changer un peu le, le site web que j'édite je, que je, que pour écrire, je ne sais pas, trois lignes de PHP, mais SQL, parce qu'il y a un truc que j'aimerais bien qu'il fasse et qu'il ne fait pas, euh, bah moi je pense qu'il y, y a des choses comme ça qui, qui sont importantes pour ne pas être juste esclave du, du monde dans lequel on est.
2: Euh, moi, je crois que c'est tout à fait vrai. Il est tout à fait possible de traverser la vie euh, sans rencontrer la connaissance, sans rencontrer la beauté, sans rencontrer l'amour. Euh, bon, c'est un choix de vie. Hein, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Et euh, si des gens n'ont pas envie d'apprendre des choses, s'ils n'ont pas de curiosité vers le monde qui les entoure, bon, c'est eux que ça regarde. Moi, je peux juste leur dire que s'ils font un petit effort de curiosité, ils vont sans doute euh, beaucoup plus s'amuser. Mais bon, après, euh, ch ch chacun est libre. On n'est pas là pour porter des jugements sur la manière dont, dont vivent les gens.
0: Je je pense que ça, ça rejoint euh, au-delà de, de justement pas forcément être curieux. Et tout Je pense que ça rejoint ce que, ce que disait Serge à l'instant. C'est autant euh, comprendre exactement le fonctionnement électronique d'un téléphone, ça paraît pas très important pour tout le monde ici. Autant apprendre à programmer. Là, c'est on a passé la barrière de l'important. De donc, il doit y avoir un truc qu'en
2: plus... Euh... Oui, disons... On est quand même obligé de dire que le développement de l'informatique, le, le développement des algorithmes, mais également le développement des ordinateurs, etc., euh, change pas mal de choses. Ça ne change pas juste la manière dont on achète un ticket de métro ou juste la manière euh, euh, dont on envoie une carte postale. Euh, ça, ça change vraiment euh, notre rapport à ce qu'est le travail. Ça change, euh, par exemple, même la notion d'ami et, et, et a, a, a changé. Alors, la notion d'ami, elle a tout le temps changé au cours de l'histoire. Le mot ami a pris beaucoup de signification au cours de l'histoire, mais... Ça c'est vrai que les, les réseaux sociaux, avec euh, en récupérant ce ami, lui ont donné une nouvelle signification. Les, les, les institutions, on voit bien qu'aujourd'hui, les institutions qui, qui nous gouvernent, enfin, que, que, que l'on gouverne plus exactement, euh, sont, sont en, en, en une certaine partie obsolète. Et c'est aussi beaucoup lié au fait que les gens échangent beaucoup plus d'informations entre eux qu'avant. Que, qu la notion de propriété est changée également. Le, la, la question de... Ce, Qu'est-ce que c'est l'intelligence c'est également renouvelé. Donc euh, donc il est un petit peu euh, il est un petit peu réducteur de dire euh, apprendre l'informatique, apprendre à programmer, c'est juste savoir comment fonctionne un grippin ou comment fonctionne un, un, un moulin à café. Cela dit, quand on commence à s'y intéresser, comment fonctionne un moulin à café, comment fonctionne un grippin, c'est ça, ça peut être aussi passionnant. Donc je crois qu'il faut aussi il faut à la fois euh, dire qu'il y, y a vraiment des questions fondamentales qui se posent, des questions qui interrogent notre, notre, notre humanité vraiment et que et que ça ça, ça devrait euh, intéresser beaucoup de gens, pas nécessairement tout le monde mais au moins beaucoup de gens, mais également il euh, y a un petit dédain parfois sur, euh, on entend, mais c'est pas très important de savoir comment fonctionne un grippe ainsi c'est passionnant
0: Du coup, euh, bah, on, va, on, va, on va enchaîner justement sur, sur cet intérêt, etc et, et parler un, un peu du travail, parce qu'on entend beaucoup de choses euh, là-dessus souvent d'inspiration très américaine, très Silicon Valley. Donc, j'imagine que vous allez avoir des choses un peu différentes à raconter sur le sujet. En particulier, il y a de plus en plus de titres qui disent « Les algorithmes vont tous nous mettre au chômage ». Qu'est-ce qu'il en est
2: Est-ce que c'est un peu plus modéré Alors, les algorithmes vont tous nous mettre au chômage, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. <rire> Donc... Le, le travail, euh, il faut quand même se souvenir que le travail n'est pas un but dans l'existence mmh. et que euh, passer des heures, des mois, des années à pousser des wagonnets au fond de la mine n'est pas un objectif que l'humanité de, de, de devrait se fixer. Euh, ce qui est important, c'est que tout le monde puisse euh, profiter de euh, des biens, des services, de la richesse qu'on est capable qu'on est capable de créer. Et on vit dans un monde dans lequel, euh, euh, par le passé, pour créer cette richesse, il y avait besoin de beaucoup de gens qui travaillaient. Et donc, euh, c'était un petit peu en fonction de, du travail qu'ils faisaient, qu'on leur donnait un salaire qui leur permettait d'accéder à, à, à ces richesses. On a euh, de bonnes raisons de penser que, 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 que le monde dans lequel on vit, et surtout le monde vers lequel on va, ne fonctionnera pas comme ça. C'est-à-dire, euh, on pourrait, en caricaturant, parce que ça ne va pas arriver en une minute, et ça ne va sans doute pas arriver complètement. Mais mais on pourrait imaginer un monde dans lequel eh bien, les êtres humains se reposent, les êtres humains euh, ont des activités euh, intéressantes, ont des activités euh, réjouissantes et dans lesquelles les machines euh, fabriquent euh, des objets. Alors quand je dis les machines fabriquent des objets, ce n'est pas uniquement les machines fabriquent euh, des boîtes de conserve ou fabriquent des objets manufacturés ou fabriquent des fers à repasser, parce que ça c'est déjà le cas, mais c'est également des machines euh, remplacent euh, des, 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 des métiers qu'on n'imaginait pas remplaçables. Par des machines. Le métier de chercheur, par exemple, bah, il est grandement transformé par le fait qu'on a des, des, des ordinateurs qui font des calculs à, nos place, à notre place. Euh, le métier d'avocat, le métier d'enseignant, euh, euh, le métier de médecin, euh, tout ça, ce sont des métiers qui ne seront pas remplacés par des ordinateurs, mais où il y aura moins besoin de médecins, parce que les ordinateurs vont pouvoir faire une partie du travail des médecins, comme par exemple interpréter des radios, ou, euh, ou, ou, ou trouver des diagnostics, ou proposer des diagnostics, ou euh, même faire faire certains examens médicaux qui peuvent être faits par exemple avec de l'imagerie médicale. Donc on, on va aller vers un monde où il y aura moins besoin de travail, mais où il y aura toujours autant de richesses. Et la vraie question qui se pose à nous, c'est comment partager ces richesses C'est pas comment donner un travail à tout le monde, de manière à ce que tout le monde ait accès aux richesses, c'est ces richesses sont là, comment est-ce qu'on fait pour les partager Alors par le passé, on avait un moyen qui consistait à donner un emploi à chacun, on voit que ça marche plus, et il va falloir à l'avenir trouver d'autres D'autres moyens de partager les richesses. Alors comment J'en ai aucune idée. Ok. Euh, je ne sais
0: pas si Serge, une enfin, conclusion. Complément... Non, non, je,
1: je, je, partage, je partage complètement ce, ce point de vue. Je pense qu'il faut euh, dissocier, alors peut-être en, en essayant d'affiner un peu, il faut, faut dissocier dans le travail le travail répétitif, pénible, inintéressant. Euh, qui est euh, indispensable pour. Euh, qui était, qui était jusqu'à maintenant indispensable pour que les gens aient de quoi manger, euh, s'habiller, etc. Et euh, des travaux qui sont euh, des travaux valorisants. Je, par exemple, je ne sais pas, moi, le, le, le enseigner, pour moi, je trouve que c'est un, un boulot, c'est mon boulot, mais en même temps, euh, je, je pense que si je n'ai rien d'autre à faire, je le ferai quand même, même pas payer, si, si j'avais des ressources euh, illimitées. Donc, il euh, y, y a des choses qui sont intéressantes euh, écrire des romans, faire de la musique, euh, euh, s'occuper peut-être. Des personnes, des personnes âgées, avoir des contacts avec les personnes âgées, etc. Tout ça, c'est choses qui peuvent être plus valorisantes, qui sont aussi du travail. Par contre, le travail juste pour avoir à manger et, puis, euh, et, et pour pouvoir se nourrir, etc., ça me gêne pas du tout que ce soit des, des machines qui le fassent à ma place. Je trouve que c'est une grande avancée. Et comme l'a souligné Gilles, le vrai problème, c'est euh, pour, pour insister complètement sur, sur ce qu'il expliquait, parce que je pense que c'est vraiment très important, quand vous remplacez euh, les 1000 euh, ouvriers d'une usine par des robots, euh, c'est vachement bien. Les 1000 ouvriers, ils ne se plaignent pas de ne plus avoir de travail, ils se plaignent de ne plus avoir de salaire. Donc la question, ce n'est pas, pas ça. La question, c'est que la richesse qui sort de l'usine, est-ce qu'on doit la partager avec les gens qui faisaient les robots jusque-là qui faisait les machines jusque-là, ou est-ce qu'on doit euh, la, la garder juste à quelques propriétaires qui se l'accaparent Et c'est exactement ça le sujet comme a dit, comme a dit Gilles. Ouais.
0: Je, je comprends, et c est, c est, euh, je pense en effet que c'est un sujet qui est extrêmement important, alors on va avoir du mal à rentrer en effet dans les idées politiques, surtout que Gilles nous a admis qu'il n'avait pas de solution politique <rire> à la pro au problème. Par contre, ah, je vais juste revenir un tout petit peu sur le côté, tous les algorithmes vont nous remplacer, parce que j'ai l'impression, alors peut-être que je ne regarde pas assez loin, qu'il y a deux types de métiers aujourd'hui qui sont pas encore en, en voie de remplacement. Il y a le métier de concepteur d'algorithme qui a l'air d'être pas tout à fait remplacé tout de suite et même dans ces idées où les machines se commencent à faire de plus en plus de choses, j'ai l'impression qu'il y aura toujours besoin de gens pour les concevoir. Et le deuxième métier, c'est que dans toute une partie de, du machine learning, de toutes ces choses qui fonctionnent très bien aujourd'hui, il y a des humains qui font des tâches, pour le coup... Très peu, très peu valorisantes qui sont des tâches que ne savent pas faire les machines de décrire une image qui finalement est au bout de l'algorithme qui n'a pas réussi à être décrite, de enfin, toutes ces mines d'humains, enfin je ne sais plus comment on appelle ça, ces fermes d'humains qui font du travail payé à la seconde, un
2: peu répétitif. Bon, alors Il est vrai que quand on, on essaye de penser un peu globalement... Euh, on a tendance à caricaturer. Donc, quand je disais, on va tous être remplacés par des algorithmes, on va tous être remplacés par des robots, bien entendu, j'essayais de forcer un peu le trait, mais parce que il me semble que c'est plus intéressant d'essayer de, de, de réfléchir dans cette caricature-là que dans la caricature où les humains vont jamais être remplacés par des robots et où on va toujours garder une suprématie et une, et on va toujours être sera toujours nous nous serons toujours ceux qui seront en fond mine à pousser des wagonnets donc donc bien entendu je caricature un peu alors les deux exemples sont intéressants parce que par exemple concepteur d'algorithmes il est vrai que c'est des êtres humains qui aujourd'hui écrivent des programmes. Mais est-ce que c'est complètement vrai Par exemple, quand on écrit un programme, on est souvent aidé par, euh, par une machine. Par exemple, comme le soulignait Serge tout à l'heure, on écrit le langage, un programme dans un langage de haut niveau, et puis c'est un compilateur, c'est-à-dire un algorithme, qui traduit le, langage, euh, qui traduit le programme du, de ce langage de haut niveau vers un langage qui est exécutable par la machine. Et on s'aperçoit que euh, là où il fallait euh, une semaine avant, il faut, mettons, une journée. Mais donc ça veut dire que 80% du travail est désormais pris par une, euh, par, par une machine. Donc euh, fort heureusement, il y a besoin de un grand nombre de concepteurs d'algorithmes, aussi bien que peu d'entre nous sont, sont au chômage aujourd'hui. Mais, euh, mais mais on s'aperçoit que même là, euh, même là où on a l'impression que bon, c'est pas des algorithmes vont pas être totalement autonomes et écrire d'autres algorithmes, bon, il y a besoin d'un peu d'intelligence humaine. Et c'est vrai. Mais même là, on est quand même très aidé par 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 les, par les ordinateurs. Euh, donc euh, après, il est vrai aussi que euh, développer des systèmes informatiques. Euh, a induit aussi, comme d'autres travaux, des tâches répétitives. Et donc, il y a effectivement aussi des gens qui font des tâches répétitives parce que pour concevoir des algorithmes, il y, a des, il, y a, il y a des parties intéressantes, puis il y a des parties qui sont un peu plus, un peu plus répétitives. D'ailleurs Serge disait qu'il adorait enseigner, moi j'adore enseigner aussi, mais il y a un aspect très répétitif dans l'enseignement, c'est corriger les copies et le jour où une machine pourrait le faire, je ne crois pas que je me plaindrais de perdre cet aspect-là de, euh, de, 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 de l'enseignement. Et, et donc, euh, donc oui, il faut, il faut, il faut penser après euh, euh, secteur par secteur, il faut nuancer, il faut, euh, il faut faire une, 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 une définition beaucoup plus précise. Mais la, la vraie question moi me semble quand même, euh, celle-ci, qui est on va avoir besoin de moins de monde, alors ne disons plus de plus personne, mais disons on va avoir besoin de moins de monde pour produire plus de richesses, et comment est-ce qu'on répartit ces richesses Et quand je disais euh, j'ai pas de solution, ce n'est pas que je ne pense pas qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'il me semble que c'est pas uniquement aux informaticiens de proposer des solutions, et c'est un problème politique dont doit se saisir, non pas euh, les politiques, mais l'ensemble de la population, et euh, moi, il me semble que c'est la vraie question sur laquelle on devrait voter, par exemple, on va voter l'année prochaine pour élire un président de la République, moi j'aimerais que les candidats me disent, dans leur programme, quels projets ils ont pour répartir des richesses qui sont créées par, euh, par des machines je reposerai même cette question, si on trouvait demain une corne d'abondance dans la forêt et que cette corne d'abondance nous donnait toutes les richesses qu'on voulait, aussi bien les, les, les fruits les plus savoureux que les machines les plus sophistiquées que les, même les services les plus... Euh, les, 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 les mieux faits, eh bien euh, qui... Euh, à qui reviendrait le bénéfice de la vente de ces objets D'abord, est-ce que ces objets devraient être vendus Est-ce qu'ils doivent avoir un prix Est-ce qu'ils doivent être gratuits Et euh, à supposer qu'ils soient vendus, comment est-ce qu'on fait pour répartir Est-ce que c'est la personne qui a trouvé la carte d'abondance dans la forêt qui, qui, qui doit avoir tous les revenus de, de, de cette carte d'abondance Par exemple, ben ça ne me paraît pas une solution possible. Et c'est ce genre de problème qui, aujourd'hui, c'est ce genre de problème politique qui, aujourd'hui, se pose à nous et, et une des raisons pour lesquelles on a, on a, on a eu l'idée d'écrire ce livre, c'est qu'on trouvait que ces problèmes étaient un tout petit peu absents euh, du débat, du débat politique alors qu'ils sont vraiment au centre des questions politiques du 21e siècle.
1: Je, je, je ne peux pas être plus d'accord avec ça, c'est pour ça qu'on écrit le bouquin, mais je vais peut-être euh, quand même, parce que pour euh, un peu par... Euh... Pour pousser un peu le, le, les, 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 les problèmes, parce que c'est n'est peut-être pas quelque chose qui se posera à nous comme question demain matin, c'est peut-être plus loin. La question de Gilles, qu'est-ce qu'on fait demain matin sur les richesses qu'on qu construit, elle, elle, est, elle est pertinente pour demain matin. À plus long terme, moi j'aurais tendance à dire, à la question, est-ce que, euh, est que des, des ordinateurs pourront faire euh, n'importe quel travail d'humain Moi, j'aurais tendance à dire, euh, j'ai l'impression que oui. Parce que si on regarde l'évolution de, de notre domaine, on a quoi comme, comme recul On n'a on a pas beaucoup de recul, on a moins de 100 ans. En moins de 100 ans, si on compare ce qu'on savait faire comme machine et ce qu'on savait comme algorithme et comme programmation et ce qu'on sait aujourd'hui, les progrès sont, sont, sont carrément euh, époustouflants. C est, c est, euh, alors si on essaie de faire une, une vague interpolation, on ne voit pas très bien quels sont les problèmes qui vont nous résister. Hein. Je ne je, je dis pas qu'on euh, qu aura un, un, des algorithmes qui sont capables d'écrire, de, de résoudre des problèmes de, par eux-mêmes dans dans 20 ans, dans 30 ans, encore que déjà ils le font sur des problèmes simples, mais, mais pour des problèmes complexes, dans 100 ans, dans 200 ans, je ne vois pas pourquoi ce serait pas possible. Alors, après, si on se projette très loin vers le futur comme ça, euh, et peut-être même à plus court terme, on a peut-être d'autres questions, mais qui sont des questions qui sont moins urgentes, qui sont « et cette population qui n'aura plus de travail euh, ?» comment on la motive qu'est-ce qu'on va lui faire faire d'accord donc c'est un thème de science-fiction c'est un thème qui peut, avoir, qui peut se poser c'est-à-dire que même d'une certaine façon ce qui se pose aujourd'hui c'est-à-dire que vous avez, vous avez une société qui, qui devient du jour au lendemain très altruiste et qui donne à tout le monde un, un salaire de base pour pas de pour partager les richesses, ben est-ce que les gens ont, ont besoin d'un rôle social qui, qui serait, ils servent à quelque chose, ils font quelque chose Et donc là, c'est aussi des questions sur lesquelles on peut réfléchir. Mais, mais je pense que la vraie question au départ c'est comment on fait demain matin pour partager les richesses euh, je ne sais pas si vous en avez parlé il y a une fois on, on
3: s'était amusé justement pendant le podcast à réfléchir à quel type de métier pouvait résister à un ordinateur et en toute humilité on s'était dit que la vulgarisation pouvait éventuellement être un truc compliqué à faire faire par un ordinateur parce que ça repose notamment sur des analogies sur des choses qui sont typiquement comment on passe d'humain à humain quoi. Donc, je euh...
1: suis pas certain, il y a des tas de travaux aujourd'hui sur la modélisation de la compréhension humaine et ouais. donc euh il euh, y a des, des gens qui travaillent sur euh, qu'est-ce que peut comprendre un, un être humain alors pour l'instant c'est balbutiant on sait pas faire grand chose mais encore une fois on va tellement vite que oui, oui. Euh, même ça j'ai peur que... mais ça,
3: ça allait pour moi avec l'autre question qui est comment on occupe les gens parce qu'a priori il y a une occupation naturelle qui est de partager des savoirs de partager des, 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 des connaissances des, enfin plein de choses quoi donc euh, faire comprendre un certain nombre de trucs mais cela dit si ça se fait tout seul euh...
2: non, mais ce qui est intéressant dans cette remarque c'est que euh, si, si moi il faut que je trouve un métier qui ne sera jamais remplacé par les ordinateurs, j'ai tendance à penser au métier d'informaticien en revanche, quand on propose, quand on pose la même question à Robin, il pense que c'est le métier de médiateur. Et quand on pense. Quand on les, pose, coiffeurs
1: pense voilà. les coiffeurs que c'est
2: les pose la question à mon coiffeur, il nous dit que jamais euh, une machine pourra coiffer quelqu'un. Donc, euh, il y a, je, je pense qu'il y a un tout petit peu un biais personnel dans la manière dont Robin pose la question. Et effectivement, c'est effectivement, quelque chose qui n'est pas facile, ni pour nous, ni pour les coiffeurs, ni pour les médiateurs, de se dire finalement, je peux être remplacé par une machine. C'est vrai que c'est un. un quelque chose qu'on a un peu de mal à admettre et sur lequel on fait tous un peu de résistance. Hein. Je, je, je pense que Serge avait d'ailleurs dit que le métier d'enseignant était difficile à remplacer par un ordinateur. Donc, mais cela dit, euh, cela dit il, faut, il faut bien voir que les gens qui nous expliquaient euh, il, y a, il y a 20 ans que, je sais pas, le, le, le métier, par exemple, de, de, de dessinateur, euh, projeteur, euh, dans un cabinet d'architecte pourrait jamais être remplacé par un, par un logiciel. Bah, Aujourd'hui, on est bien obligé de reconnaître que la plupart des bâtiments sont sont, 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 sont fabriqués avec, avec des logiciels, alors avec un architecte, mais des logiciels, et que le, le métier de, 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 de projecteur bon, bah, il y en a toujours besoin de quelques-uns, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de projeteurs qu'il que, que y en avait par le passé. Donc, il faut, il faut résister à cette forme de narcissisme qui consiste à penser que son seul travail, son, son, son métier sera le seul qui, qui, qui survivra. Je crois qu'on va tous y passer, on est tous, on est tous logés à la même, à la même enseigne. Euh, comment occuper ses journées C'est une vraie question. Par exemple il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps à consommer de la fiction. Donc, euh, euh, là, avant la fiction, on, on y accédait principalement par la lecture d'un livre. Euh, maintenant, on, on, à partir du XXe siècle, disons, on y a aussi accédé par, la, par la, 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 la consommation de, 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 de films, par la, le fait de voir un film. Aujourd'hui, la fiction vient beaucoup plus à nous par des vidéos, par... Euh, de très très longues séries euh, un, un de mes amis qui a pourtant pas un très grand nombre d'années me disait qu'il avait calculé qu'il avait passé en continu sept mois à regarder des, 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 des séries à la télé Sept mois c'est une partie non négligeable de sa vie et puis on voit qu'il y a des livres interminables moi j'arrive pas à terminer Harry Potter, j'ai pas le temps quoi. mais euh, je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui ont réussi à lire les 3600 pages de Harry et Potter encore, il y a
0: moins de pages que Thrones, Je crois. Voilà. Et, oh, bon, voilà. Et, donc,
2: et donc on se dit voilà, y a, y a, on a trouvé la solution au lieu de vivre, les gens vont euh, écouter des histoires.
1: Vivre par, euh, bah,
2: par procuration. Et ça, je me dis, c'est pas, pas forcément quelque chose de terrible. Ça serait peut-être mieux qu'eux-mêmes euh, vivent, vivent des choses. Et puis, si personne ne vit rien de quoi va parler la fiction c'est aussi un, une, un, un, un problème donc euh... <rire> ah oui. voilà donc euh, donc c'est vraiment des questions euh, passionnantes de savoir à quoi allons-nous passer nos journées quand nous serons un peu libérés du travail ça veut pas dire qu'on qu va plus travailler mais supposons qu'on travaille quatre heures par jour par exemple à quoi allons-nous passer les 20 heures qui restent c'est une vraie question à laquelle j'ai pas plus de réponse qu'à la
3: la création
2: ça <rire> oui mais la création il faut bien, il faut bien si, on, si on pense à l'art comme raconter des histoires l'art de raconter des histoires bon c'est pas c'est pas uniquement ça c'est pas uniquement ça mais en même temps on va pas non plus passer nos journées à courir d'une galerie à une autre pour, 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 pour voir des, de, de la peinture ou de la sculpture par exemple je connais des gens qui font ça <rire> oui ben ok mais on va pas <rire> tous faire ça
0: en fait sur, sur l'art de raconter des histoires ça, ça rebondit sur la remarque que je voulais faire sur, sur le début de l'intervention sur euh, Robin qui ne se voit pas remplacé je pense que ce que disait Robin avait un tout petit peu plus loin, parce que quand on avait abordé le sujet, euh, c'était même moi qui abordais le sujet, j'avais j'avais pas dit tout de suite que je ne pourrais pas être remplacé, mais j'avais l'impression au fil de mes lectures que ce que disait, c'est qu'il y aurait toujours besoin d'un humain dans la chaîne pour un rôle qui est finalement assez futile, mais qui est, on aurait une machine, par exemple pour le médecin, totalement automatique qui fait le diagnostic, mais il y aurait un humain pour juste dire « Monsieur, vous avez un cancer ». Parce qu'il y a besoin du contact humain, parce qu'il y a besoin de, de tout un contact physique, etc. Alors, On peut aller très loin en se disant on va construire un, ordi, un robot qui va reproduire physiquement un humain, mais ça a peu d'intérêt par rapport à mettre un humain pour juste transmettre le message. Et ça rejoint un peu l'idée de dire aussi à d'autres personnes qui disent que toute la partie storytelling, qui finalement est juste raconter des choses à des humains par des humains, sera sans doute encore fait des humains, parce qu'en fait ça a peu d'intérêt à être fait par des machines.
2: Oui, alors il est possible, hein, c'est vrai, je veux dire, au lieu de passer euh, des centaines d'heures à... Euh à soigner un patient et peut-être qu'on a juste besoin d'un médecin une minute pour lui annoncer ce, ce, ce type de nouvelles ou effectivement euh, en tout cas moi je ne suis pas prêt à recevoir un mail qui me dit euh, que j'ai un cancer ou non quoi. donc c'est donc, donc, sûr euh, cela dit on, on, euh, est-ce que le contact humain est toujours euh, aussi euh, intéressant euh, au, que dans ce cas-là euh, par exemple euh, il euh, y, a, y a beaucoup de gens, il y a quelques années, qui trouvaient euh, rébarbatif euh, d'utiliser une machine pour, par exemple, acheter des tickets de métro. Ils trouvaient que c'était mieux de euh, discuter avec euh, un agent de la RATP qui leur, vendait, euh, qui leur vendait un ticket de métro. Mais en fait, quand on voit ce type de contact humain qu'on a avec un agent de la RATP qui, en général, est derrière une vitre... Euh, Bon, euh, moi, c'est le genre de contact dont je peux me passer. Et surtout, si je pense à la vie de cette personne qui passe essentiellement huit euh, heures par jour enfermée dans une cage à donner des tickets de métro, je me dis, si cette personne peut être remplacée par une machine, à la fois, c'est mieux pour elle, et puis même, c'est presque mieux pour moi, disons, le, le c est, c est, c est cette espèce de, de, de fausse interaction humaine, ou le ou même l'interaction qu'on peut avoir avec euh, un caissier ou une caissière au supermarché bon c'est vrai que ça met un peu d'humanité mais pas énormément d'humanité en revanche ce qui est vrai c'est qu'il faut réfléchir à le peu de contacts qu'on a avec des personnes à comment rendre ces, 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 ces contacts de qualité parce que les, les, beaucoup de contacts qu'on a sur, dans, dans, dans un échange commercial ou quoi sont, sont, sont finalement des, 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 des contacts assez, assez pauvres, par exemple je préfère de loin euh, envoyer un mail à une administration que passer trois euh, heures au téléphone, à essayer, essayer d'expliquer 30 fois mon problème à 30 personnes différentes parce que je n'ai pas encore trouvé la bonne personne bon, je me dis au moins si mon mail doit être euh, forwardé doit être, euh, si on doit le faire suivre 30 fois bon, bah, au moins je n'aurai pas à le retaper Disons, je, par exemple c est, c est, cette interaction au téléphone avec des administrations, elle est, elle est horrible et donc si on, peut la, si on peut la supprimer, même si on pense que c'est un contact humain, donc on se dit c'est bien a priori, bon, bah, en fait non c'est bien que ce type d'interaction soit supprimée pour être remplacé par des choses plus riches
0: Mmh. Euh, Serge, euh, tu as peut-être un avis là-dessus vu qu'en en, en parallèle d'être informaticien tu es romancier donc le, le fait de raconter des histoires à, à d'autres humains a... est-ce que c'est comme le, le métier d'enseignant, ce ne sera jamais remplacé par des, <rire> par des machines
1: <rire> Je... ouais, C'est une, une bonne question parce que là-dedans il y, y a deux métiers en fait il y, y, y a deux actions il y a l'action d'écrire un roman et il y a l'action de le lire et donc si on se projette vraiment vers l'avenir et que et qu'on arrive à voir des machines capables d'écrire des romans qui soient euh, à la limite même de meilleure qualité plus passionnants plus intéressants plus euh plus tout, meilleur, entre guillemets, c'est compl compliqué d'arriver à, à classifier meilleur, mais meilleur que ce que, ce que ferait un, un écrivain. Donc ça, premièrement, euh, la, ça n'empêcherait pas le plaisir que moi je trouve écrire. Donc moi, le, le premier plaisir que j'ai, c'est d'abord d'écrire et de me faire lire par des amis. Donc ça, ce truc-là, à mon avis, c'est pas quelque chose qui est négociable. C'est-à-dire qu'une personne peut toujours trouver du plaisir à écrire, même s'il y a plein d'ordinateurs qui le font mieux qu'elle. Et, le... Et j'ose espérer que mes amis ont plus de plaisir à lire ce que j'ai écrit qu'à lire ce qu'a écrit un ordinateur. Donc de ce point de vue-là, cette partie-là, euh, j'y crois, crois un peu. Euh, alors après, la question de savoir si un jour un ordinateur sera capable d'écrire mieux que... Qu un image, j'en sais rien, je pense que c'est pas demain matin quand on voit les difficultés qu'on a avec Google Translate ou des choses comme ça, qui ont fait énormément de progrès, mais on est quand même encore assez loin, les, les, les ordinateurs qui écrivent des textes, il hein, y en a, il y, y, y a des programmes qui arrivent à écrire des textes, c'est assez pathétique. Hein. Il y a des domaines où on se, on se débrouille beaucoup ah, mieux. Ça permet
0: que... d'être publié, parfois, par contre.
1: Oui, ça permet euh, d'être publié. Euh,
0: publié scientifiquement, je crois qu'il y a des, des, des ordinateurs qui ont réussi à faire des publications scientifiques. Non, non, <rire>
1: ça, ça c'est parce, parce que le reviewing n'a pas fait son travail. Ouais, donc ouais, ça n'a rien à voir. Des, des, des
2: publications vrai, ouais. scientifiques, il y en a qui sont écrites par des ordinateurs, mais aussi par des êtres humains. Est pas...
1: <rire> donc, donc là, on n'est pas du tout... Là. Moi, je pars je, je parle du principe que j'écris des romans intéressants et que mes compétiteurs sont des ordinateurs qui écrivent aussi des romans intéressants.
2: Alors, cela dit, moi je vais vous révéler une chose, c'est qu'en fait les romans de Serge sont écrits par une machine <rire> alors pas entièrement mais euh, la manière dont Serge écrit, donc il écrit avec un traitement de texte et, est grandement transformée par le fait qu'il écrit avec un traitement de texte euh, il s'avère que je suis suffisamment vieux pour avoir écrit un texte à la machine à écrire et donc euh, quand vous vous trompiez à la machine à écrire, il y avait une petite peinture blanche qu'on mettait sur, le, sur le, le, le texte faux et puis il fallait attendre qu'elle sèche et puis on pouvait retaper dessus mais on ne pouvait pas le faire plus de deux fois ou trois fois et, et donc euh, il faut penser que même Flaubert qui réécrivait énormément euh, eh bien euh, écrivait euh, je, du huit, dix versions du, du, du même texte, où il y avait des, 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 des petits bouts, des, des, des faux flèche qui lui permettait de rajouter un morceau de phrase etc. Mais euh, le, le, le processus même d'écrire a, a été grandement transformé par les traitements de texte, pas simplement par le fait qu'on peut euh, essayer, on peut transformer le texte à l'infini, et d'ailleurs c'est pour ça des fois qu'on n'arrive pas à finir ce qu'on écrit, mais euh, on, le, on, on, on peut écrire peut 100 fois la même chose, hein, simplement en déplaçant un adjectif, en se disant non, non il est mieux là, non il est mieux là, non il est mieux là, non des il est mieux là, de finalement je le meilleures Oui, de... des propositions de synonymes.
1: Euh, il ouais. y a aussi autre chose, c'est le quand on écrit, on écrit avec euh, derrière soi le, le web. Et ça, ça a changé complètement l'écriture et j'ai l'impression de temps en temps sur certains romans que je lis de, de lire des passages de Wikipédia. Et, et j'imagine que c'est très tentant pour un écrivain. Vous vous êtes en train de raconter, je ne sais pas, vous allez vous balader euh, euh, du côté du métro Crimée, et par exemple, et vous y connaissez pas grand-chose. Donc vous allez sur... Euh, sur Wikipédia ou sur le web ou sur n'importe quoi, et puis vous allez trouver des tas de textes qui vont raconter des, des, des troquets sympathiques à côté du métro Crimée. Et puis, et je pense qu'il y a. Moi, j'ai l'impression de temps en temps, sur certains textes, j'ai l'impression de lire du Wikipédia. Je ne sais pas si c'est si une fausse impression, mais, mais, mais des fois, on a l'impression que c'est quand même très, très pic copic collé quoi.
2: Euh, le Wikipédia nous donne à tous euh, le, le, le bonheur d'être érudit. Alors, souvent d'une fausse érudition, puisque euh, on citait Flaubert, c'est souvent une, une érudition à la Bouvard et Pécuchet, mais j'avais fait une conf à, à, à Rouen une fois où j'avais commencé d'une manière très très érudite en, en discutant une phrase de Montaigne que tout le monde cite, mais que tout le monde cite mal et j'avais donné la, donné la bonne citation de Montaigne j'avais dit exactement d'où ça sortait dans, dans, dans les essais et, et de, 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 dans quelle édition etc. Bon. Et une demi-heure après au cours de, 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 de la conf j'avais essayé de, de, de poser la question à mon éditeur, je leur avais dit mais à, à votre avis d'où me vient mon érudition sur Montaigne est-ce que vous pensez réellement que j'ai passé 20 ans de ma vie euh, dans une bibliothèque <rire> non, non mais dans une bibliothèque à comparer différentes éditions de Montaigne et euh, les brouillons de ceci et de cela etc. et j'ai mis bien sûr que non, j'ai juste trouvé ça dans Wikipédia une demi-heure avant de préparer, de préparer l'exposé, et, et ça c'est très différent parce que j'aurais fait le même exposé il y a, il y a 50 ans bah, euh, aller retrouver une citation dans les euh, 800 pages des essais de Montaigne je crois que ça m'aurait un peu fatigué j'aurais abandonné tout de suite, alors que là juste en tapant la citation que je connaissais par coeur euh, bah, je suis tombé sur, une, sur, sur sur le texte de Montaigne, où c'était la citation, je me suis aperçu qu'elle était, qu était, qu était mauvaise, et donc... Euh, qu'elle enfin, qu était pas exacte. Et donc, il euh, donc, y, y a une forme d'érudition que moi, je retrouve dans beaucoup de textes que je lis. C'est-à-dire, tout d'un coup, euh, je sais pas, il y a... Par exemple, euh, mes amis qui travaillent sur le, 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 le logiciel libre sont, sont, sont devenus incollables sur l'histoire du, euh, du droit d'auteur, de beau marché, etc. Bon, et je sais un peu d'où leur vient leur érudition.
0: <rire> et euh, et j'ajouterais même que c'est aussi quelque chose qui a révolutionné, peut-être il y a quelques années un peu plus, euh, la monde de la recherche. Moi je sais que j'ai fait une thèse après la création de Google Scholar, je n'imagine même pas comment ça se faisait avant en fait. <rire> Donc Google Scholar c'est Google pour les scientifiques, c'est pour charger des publications, pour, euh, on peut chercher par auteur, on peut chercher, on voit le nombre de citations, etc. On peut télécharger les... Publication, etc. Et
1: toi, etc. Toi, t'es mateux, mais euh, si tu vois... Enfin, moi, je, je vois, par exemple, en histoire, le la façon dont ça change est, est, est énorme. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, un historien, son, son fonds de commerce, c'était de prendre sa valise et d'aller étudier un, un fonds bibliothécaire à, à, à New York, à Rome, n'importe où. C'était ça, son travail. Donc, en fait, il allait et il, il et il désossait des, des fonds bibliothécaires et il écrivait son petit truc. Euh, maintenant, ben, c'est déjà relativement standard. Il y a énormément de, de, de documents qui sont de matière première, de matière brute, qui sont disponibles sur Internet. Et dans 50 ans, grosso modo, tout sera disponible, pratiquement numérisé. Et donc le, le métier va changer. C'est-à-dire qu'on pourra... Euh, faire un, ce genre de recherche sans quitter son bureau ce qui est pour, euh, pour euh, euh, chercher un le texte
0: b... dans un livre parce qu'en fait c'est un enfer quand on retombe sur un livre papier qui n'est pas numérisé d'aller chercher un texte on n'a plus l'habitude <rire> Bon, alors, je, vais, je vais revenir du coup sur le, le gros du, du débat de ce qui est, fin, de, de, du sujet c'était la, la politique alors je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable euh, tu disais tout à l'heure que c'était un sujet qui n'était pas très débattu moi j'ai plutôt l'impression que le choix il est déjà fait <rire> par certaines entreprises qui en fait ont décidé que la répartition des richesses c'était euh, à sens unique et, euh, et en fait ce choix politique il est fait aujourd'hui dans, dans la plupart des technologies qu'on utilise et j'ai l'impression de manière consciente
2: Alors c'est vrai euh, c'est vrai que les, les inégalités ont, ont beaucoup augmenté du fait de l'automatisation la, euh, euh, d'un certain nombre de tâches et on voit que les, 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 les propriétaires de, des entreprises euh, je sais pas, on peut citer Google, Apple, Facebook et Amazon si on veut mais également euh, d'autres entreprises comme Uber, euh, Airbnb etc. De toute
0: façon, toute l'économie numérique aujourd'hui
2: fonctionne voilà. sur ce même mais, modèle Mais on s'aperçoit qu'il y a des fortunes énormes qui sont, euh, qui, qui, qui sont construites, donc ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui une grande partie de la richesse qui est créée par des machines, elle est accaparée par un petit nombre de gens qui sont en général des gens de talent, mais leur ta le talent ne justifie pas qu'ils soient aussi riches. Le leur talent pourrait justifier qu'ils soient un peu plus riches, peut-être, mais pas, certainement pas qu'ils soient dix mille fois, cent mille fois, euh, un million de fois plus riches qu'un que, qu 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 ouvrier ou qu'un ou qu chercheur. Euh, et, euh, et, et, et alors, il faut se poser la question pourquoi c'est-à-dire euh, est-ce que c'est vraiment un choix pérenne qu'on a fait pour l'avenir Ou est-ce que c'est juste parce qu'on pense aujourd'hui avec des technologies du 21e siècle, mais des systèmes politiques, des valeurs qui sont celles du 20e siècle donc par exemple, euh, j'ai fait une fois une intervention, non pas à Rouen cette fois-ci, mais à Caen, vous voyez que je, je voyage beaucoup, euh, devant, devant des, des, des lycéens, et euh, je, le, le, le thème du, de la conférence était le téléchargement légal et illégal. J'ai commencé par leur poser la question, est-ce que vous trouvez normal que Johnny, euh, Maître Gims et Mylène Farmer, je suis désolé, c'était les trois qui avaient, été le, ce, qui avaient eu le, 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 le revenu le plus important à la SACEM cette année-là, c'était il y a quelques années, je leur dis, est-ce que, est que vous trouvez qu'il est, il est normal qu'ils soit aussi riche Est-ce qu'il est normal qu'ils gagne euh, des, 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 des millions d'euros alors que bon, certains musiciens peut-être moins talentueux, euh, bon, bah, vivent avec quelques milliers d'euros par, par an. Quoi. Donc euh, j'ai posé cette question aux lycéens. Et euh, moi, je m'attendais un petit peu à, des, à des, des lycéens idéalistes qui allaient me répondre que non, il faudrait que tout le monde gagne la même somme d'argent ou je ne sais quoi, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ils m'ont dit, mais c'est incroyable, euh, Maître Gims, s'il a un tel talent que c'est normal qu'il gagne euh, euh, mille fois ou euh, cent mille fois euh, ce que gagne un, 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 un musicien euh, ordinaire. Alors, on voit que les valeurs qui sont, qui, qui, qui sont celles, ce n'est pas des vieux euh, qui ont vécu au XXe siècle principalement, c'était des, des, des jeunes qui étaient nés dans les années 2000, euh, on voit que euh, les, les valeurs qui sont les nôtres sont encore celles que quelqu'un qui a beaucoup de talent, il est normal qu'il ait un, un, un écart de salaire gigantesque avec, euh, à, 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 avec le reste du monde. Cette idée, à mon avis, euh, va au cours du XXIe siècle un petit peu être relativisé. On s'aperçoit déjà que euh, pour les patrons, elle est déjà relativisée. C'est-à-dire, on commence à se poser la question, quel est le salaire d'un patron comparé à un employé de son entreprise C'est une bonne question, mais il faut bien voir que les patrons sont des pauvres comparés aux footballeurs et, euh, et aux chanteurs. Et cette question, aujourd'hui, qu'on ne remet pas en cause, qui est celle du salaire des, 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 des grands sportifs et des grands artistes, je crois qu'un jour, et, et également des grands, des, 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 des grands découvreurs, des, des, des grands ingénieurs, euh, des grands innovateurs, je pense que cette question, on on ne pourra pas y échapper on ne pourra pas y échapper au 21e siècle ou alors on va aller vers un monde tellement inégalitaire que euh, que qui risque d'y avoir euh, je ne sais pas des, des des violences physiques euh, de, des, des, des révolutions euh, Picasso, une fois on avait demandé à Picasso pourquoi il était au parti communiste et il avait répondu parce que je suis millionnaire et je veux le rester et euh, je, 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 je crois que euh, un jour euh, les Picasso et les, et les, les Johnny euh, vont devoir euh, comprendre que euh, le monde dans lequel on vit ne, ne, ne peut pas fonctionner comme ça ils étaient un tout petit peu, 20, un tout petit nombre au XXe au 20, au siècle mais euh, il va y nécessairement y avoir une redéfinition de, de, de ça. On vient encore dans le monde du XXe siècle du, du point de vue politique et du point de vue des valeurs.
0: Et attendre que ça vienne du, de la politique, est-ce que ce n'est pas aussi euh, raisonné comme au XXe siècle finalement Parce que si on prend un exemple bon, qui est très contemporain, le, le bitcoin, ça a marqué un peu une, une étape où justement on a mis en dur dans un code source des idéologies politiques en tant une idée d'anti-inflation dans, dans un code source. Du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre de la politique ou est-ce que c'est pas par des individus euh, ici et là et par l'utilisation de leur logiciel qu'on va réussir à modifier euh, cette répartition et ce système
1: Alors, je, je pense que la situation est complexe et on, on va prendre un, un exemple très, très concret qui est les grandes plateformes du, du web qui aujourd'hui... Accapare une partie de la richesse mondiale considérable et qui, d'une certaine façon, se comporte un peu en oligopole parce que il dispose des données que personne d'autre n'a, n'en dispose personne d'autre, des moyens de calcul, de tout ça. Et d'une certaine façon, de fait, aujourd'hui, il biaise complètement toute concurrence commercial, ou en tout cas à terme, la concurrence commerciale n'existe plus et il y aura quelques grandes oligopoles comme ça qui vont se partager tout le, tout le futur du web avec tout ce que ça veut dire. Parce que ce n'est pas, pas juste un truc d'informaticien le web aujourd'hui. Le web, c'est là que vous choisissez votre hôtel, vous prenez votre transport, vous achetez vos vos bouquins etc. Donc c'est tout ça c'est est tout le commerce hein, qui, est, qui est en jeu Mais,
0: mais personne n'est forcé d'utiliser, pour les citer, hein, d'utiliser Google pour chercher son ne, hôtel
1: C'est un... plus complètement clair c'est à dire que quand, euh, d'abord ils offrent un système, ils sont quand même très professionnels ils vous offrent un service, prenons un Booking, ils vous offrent un service qui est, euh, qui est incomparable et vous avez besoin d'un hôtel, vous avez soit le choix entre vous emmerder pendant une demi-heure sur le web soit vous allez sur Booking, vous allez avoir à peu près accès à tous les hôtels qui sont dans l'endroit où vous allez, vous allez avoir des commentaires, tout ça est vachement pratique, il y a juste à cliquer, tout est bien, etc. Donc, il y a aussi le côté pratique et le côté informatif, ça, ça rend un service. Les gens ne vont pas là-dessus juste pour... parce qu'ils n'aiment pas les hôtels, ils vont là-dessus parce que c'est plus pratique que d'aller regarder dans tous les hôtels. Donc, et, et on retrouve ça dans, dans... on peut, on peut décliner. Hein. Donc, la question maintenant, c'est... Est, euh, est-ce qu'on peut sortir de ce modèle-là Parce que c'est un modèle qui est un modèle de d'une certaine façon de réseau, où plus vous avez de puissance, plus vous accaparez de clients, plus vous avez de clients, plus vous avez de puissance, etc. Donc, d'une certaine façon, est-ce est qu'on a une chance de sortir de ce modèle-là Alors, la, la réponse est euh, sûrement, mais pas. la, la solution ne sera pas triviale, d'accord Alors, première chose, est-ce qu'on a besoin des gouvernements Je pense que oui, on a besoin des gouvernements. Si aujourd'hui, ces boîtes-là, par exemple, ne payent quasiment pas d'impôts en France... Euh, c'est pas moi qui décide les impôts je veux dire je, je, je vous demandez à tous les gens autour de vous est-ce que c'est normal que je sais pas Google, Amazon et Facebook ensemble en France payent moins d'impôts que Yellow Pages, n'est pas jaune euh, les gens vont dire ah non c'est complètement débile mais bon c'est pas vous qui décidez les impôts donc c'est un truc qui doit être fait par les gouvernements d'accord, donc ça c'est quelque chose qui doit être fondamentalement hein, des choix politiques et des choix qui peuvent être faits que par les gouvernements et pas vous c'est pas vous qui décidez des impôts et à la limite même pas les gouvernements français, on parle de l'Europe, on parle même pas oui, de... Oui, enfin
0: même, parce que c'est ce qui allait me faire réagir, c'est que ce qu'on appelle gouvernement aujourd'hui sont très liés aux, aux États, qui sont des notions qui sont très liées à une, à une position géographique, ce qui est un réel non-sens par rapport à tous ces acteurs dont on parle.
1: C'est un non-sens, mais c'est aujourd'hui le, le degré dans lequel les impôts sont perçus et les dépenses qui correspondent aux impôts sont réalisés. Donc on ne peut pas dire, euh, ben bah non, je suis désolé, le, ces grosses boîtes, elles sont internationales, donc elles ne paieront pas d'impôts en France, parce que c'est en France qu'il faut payer les hôpitaux et les écoles, donc, euh, et l'armée.
0: Alors justement, ça, ça me fait rebondir, est-ce que... Euh, quand on la description tout à l'heure de, de ce service de qualité etc ça fait beaucoup penser à une description du service public finalement est ce que c'est pas un rôle qui devrait est ce qu'un moteur de recherche ce serait pas un rôle de service public plutôt qu'une entreprise privée euh...
2: Alors, et, serge a évoqué un point euh, qui est important c'est celui de la d'un principe qu'en informatique on appelle le, le, le vainqueur remporte toute la mise donc, euh, vous savez certainement, parce que vous l'avez vécu, que quand on est 8 à manger une pizza, ben, on a moins de pizza que quand on est 4 à manger une pizza. Donc, plus on est à manger la pizza, moins il y a de pizza. En informatique, les choses marchent exactement euh, selon le, le, le principe inverse. Euh, plus vous êtes sur un réseau social, mieux c'est. C'est-à-dire, si vous faites un réseau social et que vous êtes 4, ben, c'est moins bien que si vous faites un réseau social et que vous êtes 8. Vous allez pouvoir échanger avec plus de personnes. Donc, par exemple... Le, 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 la, la valeur d'un opérateur de téléphone mobile, c'est-à-dire principalement d'un carnet d'abonnés, et euh, eh bien, elle ne croit pas linéairement avec le nombre d'abonnés, elle croit, elle croit plus vite parce que euh, chaque abonné a un meilleur service, plus il plus, 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 plus y a d'abonnés. Euh, donc ça, ça veut dire que euh, le, le mécanisme qu'on connaissait pour euh, réguler l'économie de la pizza, qui était la concurrence, qui était de dire comme euh, la pizza est un bien euh, à partager, et eh bien, euh, s'il le mécanisme de la concurrence va faire qu'il y aura plusieurs pizzerias, et puis euh, c'est la meilleure pizzeria qui va vendre euh, plus de pizzas, mais les autres vont quand même avoir hein, une, une, une part de marché, etc. Euh, ce système de la concurrence, il aboutit, dans le cas des, des objets informatiques, à, à, à un monopole. C'est-à-dire, euh, vous pouvez aujourd'hui trouver que le, le réseau Internet est, est mauvais, vous pouvez décider de faire un réseau parallèle, vous pouvez commencer à euh, déployer euh, de la fibre optique euh, à travers Paris, euh, sous l'océan, etc. Vous n'arriverez pas à dépasser Internet parce que Internet a déjà beaucoup d'ordinateurs qui y sont connectés et donc il, euh, le Internet aura toujours une valeur supérieure, euh, supérieure à la vôtre. Donc, euh, donc euh, on, on s'aperçoit que euh, toute notre manière de penser l'économie, euh, en gros depuis le Moyen-Âge, qui était fondée sur la concurrence, et eh bien là euh, ne, fonctionne plus, euh, ne fonctionne plus tout à fait. Donc ça veut dire que nécessairement, il va y avoir d'autres idées, d'autres systèmes politiques, d'autres valeurs qui vont, qui, qui, qui vont apparaître. Et encore une fois, je ne sais pas exactement par quel processus et je ne sais pas exactement quelles valeurs vont émerger. Ce ne sont pas forcément des valeurs qui seront meilleures que celles qu'on a, qu a aujourd'hui. Mais euh, il y a vraiment un changement dans la nature même des, des, des objets économiques, dans la nature même des biens, qui fait que les choses euh, ne pourront pas rester dans l'état dans lequel on, on, on les connaît aujourd'hui juste un petit calcul que j'ai fait pour vous sur euh, la, le rôle des États. Parce que quand je, parle, euh, quand, quand je parlais de la, la sphère politique, je pensais pas uniquement euh, au gouvernement euh, d'un État particulier. Bon, il bon, y a une légende urbaine, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais bon, c'est pas très grave. C'est que quand on a découpé en décembre euh, 1789 les, les départements, en... on a découpé le, le, le royaume de France à l'époque en, 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 en départements, Bon, il y a plus ou moins une légende qui veut qu'on ait choisi la taille des départements, de manière à ce que, de n'importe quel point, on puisse faire l'aller-retour au chef-lieu, euh, à cheval, euh, en moins d'une journée. Bon, Et en fait, il semble que ça soit plutôt faux, mais disons, c'est pas grave. En fait, la taille des départements correspond à peu près à ça. C'est-à-dire, vous êtes en général à 50 km du, du, du chef-lieu, ou à 60, ou quelque chose comme ça. Bon, euh, c'est pourquoi le cheval Parce que le cheval était le meilleur moyen, le moyen le plus rapide, euh, à la fin du XVIIIe siècle, pour transporter un bit d'information d'un point A à un point B. Le bit d'information, vous le mettiez sur le dos d'un cheval, donc ça pouvait être euh, ou bien une pièce de monnaie, ou bien une lettre, euh, ou bien même un messager qui allait répéter le message une fois arrivé au chef-lieu, et puis vous lancez le cheval au galop, puis il allait à 20 km heure, et... Euh, et, et c'était bien comme ça aujourd'hui euh, le moyen le plus rapide pour envoyer d d un bits d'information d'un point à un autre c'est la fibre optique et donc le, 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 le photon dans la fibre optique va un peu moins vite que dans le, que dans le vide il va seulement à 200 000 km par seconde et donc, si on découpait aujourd'hui les départements selon le même algorithme que celui qu'on a employé à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, on s'apercevrait que le département dans lequel on vit, là, là où, ici, et, et je pense que ça, ça concerne beaucoup des, des, des auditeurs, le, le calcul sera peu différent, il irait jusqu'à la planète Uranus. Donc, le, la planète Uranus serait dans notre département, mais la planète Neptune serait dans la même région, mais dans le département voisin. Et voilà, donc, euh, donc ça veut dire que la taille des, 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 des départements est quelque chose de, 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 de tout à fait, euh, tout à fait euh, ridicule aujourd'hui. Donc ça veut dire que euh, toute l'idée politique qu'on a eue au XXe siècle que c'était bien de décentraliser, bah finalement ça sert surtout à dupliquer d'une mairie d'arrondissement à l'autre des services qui font la même chose et qui ne se parlent pas. Et donc, euh, ça veut dire qu'il y aura aussi euh, nécessairement des émergences de pouvoirs mondiaux, par exemple. Le, il y a un pouvoir qui est faible, qui n'est pas très important, qui est celui de donner des noms de domaines sur, euh, sur le web. Eh bien, c'est une truc.
0: Fait pas partie aussi des gros euh, qui ont un peu tous les pouvoirs très centralisés. Euh.
2: Bah, euh, en tout cas, euh, en tout cas, c'est une administration mondiale. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer que chaque pays distribue des, 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 des adresses IP et des noms de domaines indépendamment euh, des autres bon alors distribuer des adresses ip des noms de domaines c'est un peu sensible c'est pas non plus euh, très très un grand pouvoir donc euh, donc on n'est pas euh, on n'est pas dans une entreprise qui a qu à part, euh, un pouvoir énorme mais euh, on ne peut pas imaginer cette entreprise au niveau de l'union européenne avec ou sans royaume uni ça ne change rien à la taille qui est euh, à l'ordre de grandeur de l'union européenne qui est par exemple un trop petit pays oui
0: mais alors justement, sur cette logique de, de bit et de la taille jusqu'à Uranus, euh, par contre, autant euh, on a le département et le département d'à côté, où là, on va même plus parler du département d'à côté, on est tous dans le même département, mais on a quand même une, une différence, c'est qu'on va avoir des, des communautés assez disjointes qui sont sur la même zone géographique Ça rejoint ce que je faisais remarquer tout à l'heure, où finalement, la géographie euh, est peut-être plus le, le moyen de regrouper les individus pour créer un gouvernement ou des, ou des, des règles.
1: C'est vrai, et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter non plus au gouvernement, parce que ce n'est pas la bonne mesure. Et euh, je pense qu'il faut les, 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 les contre-pouvoirs de ces grandes entreprises du web... Euh, Évidemment, j'ai commencé par dire les gouvernants, parce que là, c'est ce qu'ils peuvent, ce qu peuvent décider à court terme. Mais les, les vrais contre-pouvoirs, à mon avis, sont, se situent ailleurs. C'est-à-dire, c'est dans un, dans un registre qui est un registre beaucoup plus politique, au sens qu'il ne connaît pas forcément non plus de frontières d'État. Alors donc, par exemple, il y a une économie euh, qui est ancienne, qui n'est pas quelque chose de nouveau et qui marche particulièrement bien en France, qui s'appelle l'économie euh, sociale et solidaire. Donc c'est une vieille idée... C'est l'idée qu'on euh, n'est pas forcément. On est, on est dans une collectivité avec des gens qui ont à peu près euh, des besoins et des envies qu'ils vont partager et qui vont mettre en, ensemble des ressources. Donc, euh, une, une, une alternative euh, crédible. À, à, cette, à, ce, à ce genre d'organisation, de, 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 la organisation actuelle, qui est une organisation d'oligopole avec des, des, des sociétés qui font leur boulot. Hein. Je veux dire, moi, je n'ai rien contre le fait qu'on leur a mis un cadre dans lequel elles font de l'argent, et dans cette, ce cadre-là, et ils vendent des bons services, et tout le monde est content, et, et on les achète, etc. Mais il y a, si on veut s'organiser autrement, il y a d'autres façons de s'organiser il euh, y, y a des résultats qui sont qui, des, des, des résultats tangibles. Là, on, on a vu par exemple des, des, des collectivités développer des logiciels libres. Par exemple. Euh, Internet aujourd'hui fonctionne majoritairement sur des logiciels libres, pas des trucs qui ont été développés par IBM ou Microsoft, par des logiciels qui ont été développés par des, des, la communauté de logiciels libres. On voit Wikipédia, donc il y a des possibilités de s'organiser autrement. Alors évidemment, c'est des espaces de liberté qu'il faut que les gens arrivent à, à acquérir. Mais il n'y a absolument aucune raison. Alors je crois assez peu à un État... Enfin, c'est pas vrai. C'est tout à fait possible qu'un État se mette à développer son propre moteur de recherche et puis son propre réseau social, etc. Je crois que même Les il y a des Chinois États qui
0: ont essayé plusieurs fois, même en France, hein, Non, non mais en, en, des France, en
1: France, c c ça marchait plus ou moins bien. Mais, mais il y a des pays qui y sont arrivés. Hein. Il y a Baidu en Chine, il y a en, en Russie aussi. Donc, euh, je suis pas certain que je serais plus confiant dans un moteur de recherche d'État comme Baidu que dans un moteur de recherche commercial comme. Euh, Google. Donc pour pour citer pour donner des pour balancer des vrais noms. Euh, par contre, euh, ce que je pense, c'est que dans les zones de liberté qu'on veut conquérir, on peut le faire, mais il faut que les internautes, les associations se prennent un peu en,
2: se prennent un peu
1: prennent un peu en charge.
2: Et c'est possible. Oui. J'étais assez surpris dans une euh, visite en Amérique latine. Euh, je discutais avec des informaticiens des, des données. Euh, qui appartiennent aux élèves. Donc quand on fait de l'enseignement en ligne, euh, euh, les, les, les élèves euh, laissent énormément de traces donc, euh, de leur présence, de leurs devoirs, de leurs notes, euh, de leur assiduité, de leurs questions. Euh, et donc euh, j'insistais sur le fait qu'en France, on était très sensible au fait que ces données ne soient pas gérées par euh, euh, des entreprises comme Amazon, qui est un, un hébergeur de cloud, un hébergeur de d'espaces de stockage euh, extrêmement, euh, extrêmement efficaces, qui, etc. Ils
0: possèdent quasiment une, une majorité d'internet aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Donc on
2: avait, on avait, on avait décidé euh, en, en France, je leur expliquais qu'on avait décidé en France que ces données devaient être sur un ordinateur qui appartenait à l'État et qui était euh, situé sur le territoire euh, de manière à éviter que ces données soient vendues. Et donc il y, y, y a un commerce euh, potentiellement très, très, très lucratif à vendre euh, des, des, des CV, en fait, de, 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 de gens qui sont directement issus de leur, euh, de leur interaction en ligne. Bon, donc on, a, on était très opposés à ça en, en France, et donc on a, on a développé, par exemple, dans la plateforme France Université Numérique, on a, on a développé cette idée de ce qu'on appelle la souveraineté des données, que les, ces, ces données sont trop sensibles pour être n'importe où et en fait j'étais très étonné enfin, c'est pas, pas si étonnant en fait, quand on réfléchit mais j'étais juste euh, bête et donc j'ai été très surpris du fait que mes, mes, mes collègues sud-américains eux l'idée de donner des données à l'état euh, leur, semblait, euh, leur, leur semblait monstrueuse. Il disait « Mais bien entendu, il faut que ce soit des entreprises privées qui gardent ces données, parce que l'État va utiliser ces données ensuite. Imaginez qu'il y ait une dictature en France et l'État récupère ces données, et à ce moment-là, l'État va savoir où vous habitez, l'État va savoir... » Et donc, euh, donc cette idée qu'on a en Europe que l'État est le, le gentil et l'entreprise, c'est le méchant... Eh bien, en Amérique latine, ils pensent que l'entreprise c'est les méchants, mais l'État c'est les très méchants. Donc, euh, ah, donc la... ils ne sont ils ont mal... pas tout à fait la même histoire. Ils n'ont donc... pas tout à fait la même histoire. Mais... Et effectivement, <rire> le... ça s'explique très bien par leur histoire. Mais, euh, mais, mais, mais cette manière qu'on a de penser, c'était très intéressant de voir que les Sud-Américains, ils ne comprenaient rien à ce qu'on racontait. Alors, il ils étaient que... exactement
0: l'inverse. Il me semble qu'en France, il y, a, il y a quand même aussi des, des restrictions là-dessus. Je, je sais qu'il y a eu tout un débat sur une carte d'identité numérique. Enfin, En gros, ce que fait Facebook Connect ou Twitter Connect aujourd'hui, qui devrait être un rôle de carte d'identité euh, publique, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, qui se disent « En effet, c'est pas bien que ce soit Facebook, mais ce serait pas fou non plus que ce soit le gouvernement, même, même en France. » Je vais revenir aussi sur... Il y a, il y a des
1: pays, euh, je crois le Danemark par exemple, où euh, on donne systématiquement aux citoyens une identité numérique et un, et un lieu de stockage officiel, public, protégé, dans lequel ils peuvent mettre leur pièce d'identité, mmh. etc. » Euh, si vous avez suffisamment confiance dans l'État, c'est le meilleur endroit où vous pouvez le mettre hein.
0: Moi ça, ça, me paraît pas, euh, ça me paraît pas délirant comme idée. P pour revenir sur les histoires de, de gouvernance euh, peut-être un, un... Alors le premier exemple on parlait tout à l'heure de... de, de, de c'est l'ICANN, hein, c'est ça qui gère les, les noms de domaines etc un des premiers exemples aussi de, de collaboration mondiale euh, dont on a parlé il y a quelques semaines, enfin le premier exemple et je crois qu'il est venu après quand même l'ICAN, c'est le web aussi qui est une collaboration mondiale et qui a une particularité supplémentaire, c'est pour ça que je voulais y venir, qui n'a a pas de chef non, non plus qui est même un des, un des, une des premières défaites d'un de, de, Minitel qui avait un grand chef et qui n'a pas réussi à, à survivre par rapport à un web qui, lui, n'avait pas de chef et était décentralisé. Et avec tout ce qui est économie du partage, etc., si on passe sous silence que pour l'instant la plupart des économies de partage ont des, des grosses sociétés derrière qui prennent tout l'argent sur le côté, mais ce n'est pas très dur d'imaginer, donc ça arrivera sans doute un jour qu'il y ait des économies et de logiciels libres qui gèrent le partage et qui en fait ne prennent pas vraiment de sous à côté... Est-ce que ce est pas aussi des gouvernements en fait, sans gouvernants qui vont, euh, qui vont devoir émerger pour répondre à aussi ces, euh, ces aspects de réseau, en fait, où on, on est de plus en plus connecté dans, dans une forme de graphe sans, euh, sans vraiment une pyramide avec une tête bah, Je ne sais pas si ça vous fait réagir ou
1: pas. C est, c est un peu, je ne suis pas certain de comprendre, mais c'est un peu compliqué. La question, c'est que euh, les phénomènes de réseau dont, euh, dont on a déjà parlé et que Gilles a expliqué font que euh, rich gets richer c'est-à-dire que plus tu es gros et plus tu deviens incontournable et plus tu es un rôle d'attraction etc donc la question c'est d'arriver à, à faire que les, ces, ces associations ces groupements euh, qui possèdent tout le pouvoir euh, se comportent de façon euh, humaine se comportent de façon euh, euh, correct si on veut et ne soit pas uniquement des prédateurs donc c'est un peu ça hein. bah, quand, quand, tu es, quand tu es dans une position comme un moteur de recherche dominant pour pas donner de nom et que tu lances un, service, un nouveau service tu peux éliminer la compétition en t'arrangeant pour que la compétition de ton nouveau service n'apparaisse pas dans les premières pages du moteur de recherche donc c'est si une distorsion de, de, de concurrence euh, comme on, on en a rarement eu mais c'est pas nouveau, on en a déjà eu, mais c'est une distorsion de concurrence qui correspond en fait à, deux, à, à, à tuer deux grandes idées. Premièrement, l'égalité des chances, la, la, la liberté du commerce d'une certaine façon disparaît. Et ta liberté en tant que personne de choisir ce que tu veux que l'information que tu vas avoir, les produits que tu vas avoir, etc. disparaît aussi. Donc ça, il faut bien voir que c'est la chose qu'on vit en ce moment. Et on vit ça avec le web, et quand on transpose ça aux places de marché pour les téléphones, je rappelle Apple Store, ou etc., ça devient encore pire, parce qu'encore sur le web, n'importe qui peut aller, c'est encore un espace relativement libre. Euh, Déjà un peu discutable puisque la plupart des gens y accèdent maintenant à partir des moteurs de recherche ou à partir des réseaux sociaux. Donc ils ont une vision complètement distordue du, de, de, de l'espace hein, puisque la vision de l'espace que tu as, c'est essentiellement la classification que tu as dans le moteur de recherche ou ce qu'on te propose dans ton réseau social. Il faut voir qu'énormément de jeunes n'accèdent le web plus que par Facebook et que pour beaucoup de gens enfin je je vais pas balancer des noms mais il y a des gens pour qui aller sur le web c'est aller sur Google enfin ne voient pas la différence d'accord donc si tu veux là on est en train de parler d'une distorsion totale de l'espace qu'on te propose et alors quand tu passes après à ce machin là qui est un téléphone portable c'est encore pire parce que si tu ne plais pas à Apple Store tu n'es juste pas dedans c'est-à-dire que bon, là, voilà c'est ce genre de choses dont on parle et la question c'est est-ce que les internautes, est-ce que les associations, est-ce que les mouvements comme le logiciel libre, est-ce que l'économie sociale et solidaire, est solidaire, est-ce que toute cette partie de la société qui est énormément de, 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 de dynamisme, de créativité, etc., est-ce qu'elle peut arriver à faire quelque chose pour contrebalancer cet énorme pouvoir qui, d'une certaine façon, est comme une espèce de vague de fond qui, si on ne fait pas attention, si on ne fait rien fera qu'on va arriver dans un monde dans lequel l'information sera, sera contrôlée par quelques, quelques entreprises. Quoi. Alors,
2: je vais essayer d'être un peu plus optimiste. Euh... Je, je, je suis conscient des
1: risques. Je ne suis pas pessimiste. Je crois fortement qu'il y a un énorme pouvoir des associations et des, et des gens. Sur le, le pouvoir, c'est... Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure. Le pouvoir, c'est tu peux partir. C'est-à-dire que quand Instagram a mis des règles à la con, les gens sont partis par milliers et Instagram a reculé. Donc, je pense qu'il y a un pouvoir considérable. Il faut prendre en compte ce pouvoir et
3: puis des, des expériences comme pardon je parle mais des expériences comme Wikipédia euh, Wikipédia
1: les, voilà. les logiciels libres les je, logiciels je
3: libres
2: suis hyper optimiste. Voilà. je suis pas du tout pessimiste mais je pense qu'il faut voilà. agir que... <rire> c'était juste pour trouver une transition que j'avais dit <rire> <rire> euh, donc j'ai fait un petit calcul pour vous. Euh... Donc, euh, pour ça, je <rire> non, je l'ai fait avant, j'ai fait avant parce qu'il y a des logarithmes et tout, donc c'est compliqué. Donc je me suis demandé un jour, je me suis demandé un jour pourquoi on élisait euh, des présidents de la République, par exemple. Euh, donc et comment on les élisait Alors d'abord, il euh, faut savoir que ça n'a pas toujours existé. Euh, avant, il y avait des rois, il y avait des dictateurs.
0: A priori, l'élection, depuis que c'est démocratique, l'élection en deux tours majoritaire, ça a l'air d'être assez vieux. On avait
2: cherché à une époque, oui. mais... Ouais, ça, ça date depuis... Le, le, enfin, les idées datent du XVIIIe siècle, en gros. Le... Et, et donc, je me suis demandé pourquoi est-ce que l'administration, le, 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 le pays, fonctionnait comme ça il y, y, y a plusieurs raisons. Il a La première, c'est que ceux qui ont mis en place ce système, donc ceux qui l'ont imaginé, ceux qui l'ont mis en place, Montesquieu, CIS, là vous voyez, que, vous voyez toute mon érudition, et vous, <rire> vous devez savoir d'où elle vient. Euh, bon, avait, ce mec-là est informaticien, <rire> je, je avait, précise. Avait un sentiment, avait un sentiment euh, très antidémocratique, c'est-à-dire il n'appelait pas ça une démocratie représentative, il s'appelait ça un régime représentatif, et il l'opposait à la démocratie, ce qui s'en appelle aujourd'hui plus ou moins la démocratie directe. Mais euh, ce régime représentatif, il, est quand même, euh, il a quand même un, un, un intérêt. C'est que euh, si vous élisez, euh, mettons, tous les 5 ans, un, un président de la République, mettons, tous les 5 ans, parmi 32 candidats... Alors, j'ai juste pris 32 parce que ça simplifie les calculs. C'est <rire> la somme du euh... nombre
0: de candidats à la première de gauche et à la primaire de droite, <rire> je crois. Ça doit
2: être quelque chose comme ça. Donc, disons, c'est un peu gros, mais disons, ça n'a pas changé les ordres de grandeur. Vous pouvez prendre 20, vous pouvez prendre 10, c'est pareil. Donc, en gros, euh, 32, c'est 2 à la puissance 5. Et donc, ça veut dire que vous transmettez, au moment où vous mettez votre bulletin dans l'urne, 5 bits d'information. Donc, si vous transmettez 5 bits d'information tous les 5 ans, eh bien, vous faites une petite division, vous vous apercevez que vous transmettez, vous avez un débit d'information qui est de 1 bit par an. Alors, en général, en informa les informaticiens ne comptent pas les débits d'information en bits par an, ils les comptent en bits par seconde. Donc, j'ai fait le calcul à nouveau, et en bits par seconde, ça me fait à peu près 10 puissance moins 7 bits par seconde, c'est-à-dire un dix millionième de bits à chaque, à chaque seconde. Euh, juste pour euh, avoir un ordre de grandeur, si vous avez chez vous une box, elle transmet de l'information un milliard de milliards fois plus vite. Donc le débit d'information de, de la démocratie représentative, il est de l'ordre de un milliardième de milliardième de euh, ce que vous pouvez faire avec une box qui coûte 19 euros. Donc c'est une vraie, une vraie particularité de, des régimes représentatifs, c'est euh, d'avoir des débits d'information. Que, euh, on a rarement vu, euh, on a rarement vu dans l'histoire des choses qui ont aussi peu d'un débit, un, un débit, euh, un débit euh, aussi faible. Et, et donc, euh, on peut se demander pourquoi. Et la réponse, c'est aussi que au XVIIIe siècle, on a imaginé ces choses au XVIIe siècle un petit peu avant au Royaume-Uni. Mais euh, quand on a imaginé ces choses, et eh bien, organiser une élection euh, générale au, au, au niveau du de, de, de l'État euh, tous les cinq ans, bah, c'était déjà beaucoup de beaucoup de logistique, beaucoup d'organisation et donc euh, le, le, le prix, le, le coût du débit euh, d'information était très élevé et donc on était obligé d'utiliser des débits euh, aussi faibles. Bon, euh, moi je crois qu'on peut imaginer d'aller un peu au-delà de ces 10 puissance moins 7 bits par seconde et ça, ça veut dire qu'on a une très grande liberté euh, d'imaginer des institutions différentes. Euh, on n'a pas juste le choix entre faire comme les Français qui élisent un président tous les 5 ans et les Suisses qui votent euh, directement... Les qui font un ou, ou les Anglais qui font un référendum. Euh, Il <rire> y, y a une e extrêmement grande euh, euh, diversité des solutions politiques qu'on peut imaginer une fois qu'on a un débit d'information un, un, un peu plus grand. Et parmi les, parmi les, 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 les questions qu'on peut se poser, c'est quel est le rôle des personnes donc est-ce qu'on pourrait imaginer euh, de... on, on, on parlait de tous les métiers qui peuvent être remplacés par des ordinateurs et par des algorithmes est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le métier de représentant du peuple soit lui-même remplacé par un algorithme je ne le propose pas exactement pour demain, je pense que ce n'est pas juste remplacer euh, le maire d'une ville par un algorithme auquel les administrés euh, pourraient envoyer des mails et puis qui ensuite prendrait la meilleure décision pour la ville n'est pas un système qu'on peut imaginer pour demain mais ça veut dire que là aussi et euh, eh bien le, le, le le maire d'une ville, même d'une petite ville, va pouvoir brasser de beaucoup plus grosses quantités d'informations et va pouvoir recevoir beaucoup plus d'informations de la part de ses, de ses concitoyens. Après, je pense,
1: si je peux me permettre de t'interrompre, il y a aussi un point de vue qui est assez important au niveau du fonctionnement de la ville. Ce n'est pas juste le maire de la ville, c'est aussi le citoyen. Le, le citoyen de la ville, il y a 40 ans, avait énormément de difficultés à savoir ce qui se passait. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait qu'il essaie d'assister au conseil municipal. En général, c'était compliqué. Qu'il aille lire les comptes rendus de conseils municipaux, c'est compliqué. Dans les villes bien gérées maintenant, le conseil municipal est en ligne. Et il y a énormément d'open data qui font que le citoyen de base a une visibilité. Alors, je ne dis pas à tout le monde, parce que les gens, ils ont tous... Ils ont des gosses, ils ont des trucs à faire, ils sont... <rire> je, je dis ça à dis personne. <rire> c'est compliqué. Ils n'ont pas tous le temps de passer leur soirée à aller éplucher les comptes de la mairie. Mais il y en a qui peuvent le faire, et il y en a qui le font. Et donc, c est, c est, je te repasse la parole, Gilles, mais juste ce point de vue-là, c'est que peut-être, dans le cadre d'une meilleure démocratie, peut-être que qu'un des points importants, c'est que le citoyen est beaucoup mieux informé. Et quand on regarde, par exemple, les printemps arabes, même si ça ne s'est pas bien placé et tout, ça n'a pas toujours été hyper idéal. L'effet le, le, majeur des nouvelles technologies dans les printemps arabes, c'est le fait que les citoyens étaient au courant de ce qui se passait, ce qui n'était pas le cas avant. Gilles, vas-y. Euh, J'en à peu près
2: terminé, en fait.
0: Euh, je, vais, je vais juste rebondir sur, sur ce que vous, vous dites beaucoup de choses. Alors on va essayer juste de, de rebondir. Je, je pense que dans, la, dans les choses extrêmement intéressantes, c'est que justement par rapport au, au système de vote, on a abandonné euh, relativement rapidement la, la démocratie où on invitait tout le monde et puis on disait voter. Et on est à une époque où on peut se permettre de refaire ça, de refaire participer tout le monde. Ça rejoint euh, l'idée de dire on est tous informés, on est capable de faire participer tout le monde. Et l'autre aspect, où il me semble qu'on a des solutions aussi, euh, je vais vers de l'optimisme aussi, parce que le, le web que je connais... Il faut, faut,
1: faut arrêter de traumatiser les gens voilà, avec des mauvaises idées. Qui en
0: effet est, est un peu attaqué par ces plateformes, entre autres mobiles, c'est un web qui est qui, qui a un peu été pensé bordélique et je me demande si dans ce bordel, on n'a pas moyen de construire des choses qui sont aussi beaucoup plus efficaces. Quand je dis bordélique, c'est qu'une page web aujourd'hui, elle fait appel à 50 pages web, services et compagnies à droite à gauche qui peuvent être indépendamment modifiées. Alors aujourd'hui, en effet, c'est des entreprises centralisées souvent, pas que, il y a aussi des logiciels libres, etc. Et j'ai l'impression que dans cette décentralisation avec en plus la possibilité de participation de masse, on peut construire des choses qui sont beaucoup plus dures à expliquer, comme aujourd'hui des algorithmes de machine learning sont extrêmement compliqués à détailler étape par étape, mais qui l'un dans l'autre fonctionnent mieux parce qu'ils ont un fonctionnement plus organique. En fait. ah, c'est sympa, je pas compris la question. Ah pardon. <rire>
1: ah, bon, donc il faut que je réponde quelque chose d'intelligent sur la compréhension, j'ai l'habitude, je suis prof.
0: Bon, l'idée derrière, si j'essaie de, de simplifier, j'ai n'ai pas autant de, de talent que vous, vous là-dessus, c'est de se dire... Est-ce qu'en construisant quelque chose de plus organique, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'individus qui, qui sont tous actifs et où les données sont décentralisées, les logiciels sont un peu décentralisés, on ne peut pas construire quelque chose de finalement plus efficace, plus
1: durable Alors oui, je, je mélange, j'ai compris, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ça qui est l'idée du web. En fait, c'est l'idée d'Internet au départ. Il hein. faut et même revenir à ce on a...
0: on a rappelé il y a deux semaines, il y avait une, une notion, notion d'édition à la base où chacun pouvait éditer ce qu'il pouvait voilà, mais,
1: mais déjà, ouais. il y a une émission sur euh, donc la conférence Internet, on, le web, tout ça. C'est très Très bien. Donc, donc les gens ont bien compris, compris qu'au départ, c'était un réseau de machines complètement indépendantes et que c'est pour ça que ça fonctionnait. C'était l'indépendance et la distribution des machines. Et dessus, on a fait un réseau de contenu complètement indépendant. Et c'est là aussi qu a, que, que c'est ça qui a fonctionné et c'est ça qui, qui a donné la richesse du web d'une certaine façon. Il n'y a pas d'autorité, tout est, tout est décentralisé, tout est distribué, chacun est indépendant. Si on regarde du point de vue de démocratie, si on veut essayer de faire un, un parallèle un peu osé, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on veut après passer au niveau des personnes, on était aux machines, on des contenus. Maintenant, on passe aux personnes, aux réseaux sociaux. Un réseau social, c'est quoi C'est un groupe de personnes sans chef, qui s'auto-organise, qui s'auto-informe, qui s'auto-construit. Alors ça, ça marche bien d'une certaine façon, parce qu'on retrouve même la même puissance de la distribution, la puissance du parallélisme. On peut démontrer même formellement, donner des théorèmes pour montrer pourquoi ça marche mieux. Mais, mais, mais mis à part ça, d'un point de vue organisation humaine, c'est très riche. Par contre, quand on veut organiser la cité, il y a besoin quand même d'une certaine structuration. C'est euh, pour ça que moi, je crois beaucoup que pour toute la phase de, où les gens s'informent, les gens discutent, les gens euh, créent, les gens co-construisent, co co co-produisent des idées, etc., mais il y a un moment donné où il faut quand même faire des choix, et les choix doivent être politiques. Mais un choix politique avec des personnes mieux informées, c'est un meilleur choix politique qu'un choix politique avec des personnes qui sont dans... Enfin, comme c'est, comme, euh, comme par exemple, au Parlement... Euh, Français citent, euh, votant la loi de renseignement sans rien comprendre du tout à ce qu'il y avait dedans
2: oui, un, un bon exemple d'apport de la structuration dans un espace euh, plutôt euh, anarchique, euh, c'est les encyclopédies en ligne. C'est-à-dire, si euh, demain, vous, vous voulez euh, partager des connaissances, euh, je ne sais pas, sur l'algorithme d'unification, vous pouvez faire une page web et la mettre sur votre page, sur votre site, et personne ne va jamais la regarder. En revanche, si euh, vous essayez d'aller expliquer l'algorithme d'unification dans, dans, dans Wikipédia, par exemple, ou dans une autre encyclopédie en ligne, mais là aussi, on s'aperçoit qu'il y a des situations un peu de monopole qui qui, qui, qui s'installent et eh bien euh, vous avez euh, vous avez euh, une audience qui est, qui est bien sûr beaucoup plus importante puisque beaucoup de gens vont aller chercher euh, des, 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 des informations euh, là dedans donc, euh, donc effectivement, euh, les, les, au, au départ euh, mais je pensais que Serge allait expliquer ça au départ les, les, les bases de données avaient des données extrêmement structurées et puis petit à petit le web a, a remplacé ça par des données moins, euh, moins structurées mais on s'aperçoit qu'il y a des, des, des efforts émergents qui, qui émergent de communautés qui elles-mêmes ne, euh, euh, ne, 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 ne sont pas soumises à un dictateur mais ou, euh, de, de, de communautés auto-organisées et émergent souvent des données très structurées, je veux dire, il n'y a rien de plus structuré que, 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 que Wikipédia
3: Bon, ce qui est bien c'est que vous avez répondu à une des questions parce que je sais pas si vous avez dit mais les gens dans la chatroom ont le droit de poser des questions hein. et donc ils posent des questions et donc il y avait une des questions qui était effectivement pourrait-on envisager une politique assistée par ordinateur euh, alors je sais pas si c'est vraiment assistée par ordinateur là ce qu'on dit puisque c'est plus plus informée finalement, c'est une politique mieux informée d'un côté comme de l'autre mais euh, c est, c est, du coup comme on en est sur la politique, je me dis cette question euh, est complètement euh, c'est peut-être le moment de la poser, est-ce qu'il y aurait d'autres moments d'être assisté par ordinateur pour faire des choix politiques pour, Alors il
1: euh, y, y a une euh, Antoinette de Bouvrois qui est, qui est une philosophe que, que j'admire beaucoup, qui pose, qui pose ce genre de questions euh, sur une gouvernance par les algorithmes et, et pose en particulier la question suivante alors, ce n'est pas de la politique, mais c'est très, très proche. C'est du, du droit. Euh, les remises, remises de peine. Donc, euh, vous avez un, des gens qui ont été condamnés. Ils ont, ils ont, fait, leur, ils ont fait leur temps de prison. Ils n'ont enfin, pas fait leur temps de prison. Ils ont été condamnés à 5 ans. et Ils ont fait 2 ans et demi. Et typiquement, maintenant, au bout de 2 ans et demi, on dit bah, alors euh, « Peut-être qu'on pourrait les libérer. Alors là, il faut, il faut, il faut peser. Est-ce qu'il y a un risque de récidive, etc. ?» Et la question, c'est est-ce que vous confieriez cette tâche-là à un algorithme Et, et c'est une, une bonne question. Est-ce qu'on est que ferait ce genre de choses Alors, euh, première, première réaction, c'est si j'ai un algorithme qui se trompe moins ou que je peux mesurer comme étant meilleur qu'un qu'un qu 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 juge parce que alors les juges encore une fois il y a plein de problèmes avec les juges particulier on a montré aux États-Unis que suivant l'heure de la digestion par exemple ils avaient des <rire> mais non mais c'est c'est bête mais c'est vrai c'est des êtres humains et s'ils ont mangé s'ils viennent de manger et, et ils n'ont pas les mêmes ils ont pas les mêmes réactions c'est normal un ordinateur au moins il donnera le même résultat 2h de l'après-midi qu'à 4h de, qu de l'après-midi c'est con hein, mais on est,
0: on est en train de vivre ça même même sans aller sur la politique on est en train de vivre ça avec les voitures autonome. Où le, le grand débat du moment, c'est une voiture euh, qui, qui a le choix entre écraser un passant, euh, écraser, écraser cinq passants ou, euh, se suicide, ou suicider le passager. Qu'est-ce qu'elle doit faire Et euh, si l'algorithme décide, forcément le choix sera mauvais. Si c'est l'humain qui fait au mieux et qui réagit en fait euh, instinctivement sans savoir trop ce qu'il fait, bah, on préfère.
1: Bah alors On pourra parler de, de, de ça, c'est un autre problème qui est très intéressant. Mais revenons, revenons à notre juge. Donc supposons qu'on ait un juge qui fasse moins d'erreurs que alors, un ordinateur qui fasse plutôt un meilleur score, alors suivant une mesure la mesure que vous voulez. Précise et tout. Est-ce que vous seriez content de déléguer ce travail extrêmement humain qui est une décision de justice de libérer ou non une personne à un ordinateur Alors moi j'ai essayé de m'en tirer en disant à Anto Antoinette, vous vois, non mais on ne va pas faire comme ça, on va faire des, des juges qui seront aidés par l'ordinateur. Et elle a complètement écarté ma, à, à juste titre ma proposition en disant mais non parce qu'un un, un humain qui sera aidé par un ordinateur va, se relip... va, va, se... va laisser complètement l'ordinateur décider. C'est-à-dire que si l'ordinateur dit « je le libère pas », il n'y a aucun humain qui va oser le faire, parce que ce serait prendre un risque considérable. S'il y a une récidive, il sera responsable. Donc l'humain va être, se protéger complètement en disant « je suis ce que fait l'ordinateur ». Donc voilà, c'est question, des questions comme ça qui vont se poser avec, avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est, euh, est d'accord pour laisser une responsabilité aussi importante à un ordinateur qui n'aura pas peut-être l'empathie euh, que pourrait avoir un juge, mais qui d'un autre côté ne se tromperait pas, euh, ne serait pas influencé par sa par digestion, est-ce qu'on le laisserait choisir ou pas
2: j'avais été assez surpris, assez choqué, même il y a quelques années, quand j'avais assisté à un débat sur le meilleur moyen d'avoir la, la paix sociale, de ne pas avoir de délinquance, bien sûr dans les banlieues, puisque c'est toujours là qu'il y a la délinquance. Et, et le, le débat opposait deux personnes, l'une favorable à plus de prévention, l'autre favorable à plus de répression. Et chacun disait, oui, la prévention, on sait que ça marche. Et l'autre disait, mais non, on sait que ça marche pas, puis en fait, ce qui marche, c'est la répression, mais la répression, c'est que ça marche pas, quoi. donc Et j'étais assez étonné, parce que personne, à aucun moment, n'avait dit, mais voilà, on a fait une expérience avec un groupe témoin, un groupe sur qui on a fait de la répression, un groupe sur qui on a fait de la de la prévention et puis on a mesuré le, 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 le nombre d'actes de, de délinquance et on a remarqué que statistiquement il euh, y avait un groupe qui était plus délinquant que l'autre et donc on est arrivé à une conclusion scientifique et euh, sur ce sujet et là on imagine que les deux, euh, les, les, les deux protagonistes, les deux débattants auraient dû dire bah oui euh, je suis te, te contraint, enfin surtout l'un des deux, je suis contraint de m'incliner devant, euh, de, de, devant des faits. Et il y a énormément de décisions politiques qui sont prises comme ça c'est à dire euh, vous voulez ouvrir les magasins le dimanche, vous voulez fermer la gare, vous voulez mettre un bus, vous voulez fermer une crèche, ouvrir une école, etc. Il y a des gens qui ont des opinions qui sont, est-ce que est-ce que ça va être comme ci, est-ce que ça va être comme ça et finalement, on prend la décision sans vraiment savoir quel va être l'impact. Et puis, en général, l'impact, est... on le mesure après. Mais comme on sait pas ce qui se serait passé si on avait pris la décision inverse On peut juste dire, on peut juste comparer le réel au virtuel. Et il semble, il me semble que dans la notion de, de politique assistée par ordinateur, il y a cette idée de possibilité de modéliser des phénomènes sociaux. Par exemple, les géographes font plein de modèles qui euh, posent la question qu'est-ce qui se passe si on met une gare Qu'est-ce qui se passe si on met un aéroport Est-ce que la population Va croître, est-ce que la population va décroître, etc. Et en gros, leur modèle se trompe. Donc euh, aujourd'hui, on est encore euh, dans le balbutiement. Il y a de temps en temps des résultats qui sont surprenants. Enfin, on arrive à, à comprendre des phénomènes urbains. Mais pour la plupart, pour la plupart on est encore euh, au balbutiement de ce type de modélisation des phénomènes sociaux. Mais supposons qu'on arrive, qu'on fasse des progrès, il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas, et euh, avec plus d'expérience et en, en comprenant mieux les modèles, il est, il est possible que demain, on sache répondre à la question, si on met une gare, si on ferme une ligne de train, si on ouvre une ligne de bus, voilà les effets que ça va avoir sur le, sur le, le paysage, la population, etc. Et, et, et là, si on est capable de le faire, à ce moment-là, euh, la décision politique devra être, euh, être beaucoup plus informée, et elle devrait être beaucoup moins euh, sujette à l'opinion et beaucoup plus sujette à la, à la connaissance Et ça, je crois que il y, y a une possibilité ici d'une vraie évolution du politique parce que la, 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 la décision qui est prise qui, mais qu'elle soit prise d'ailleurs par un élu, qu'elle soit prise par une assemblée de citoyens ou quoi, elle est quand même aujourd'hui très peu fondée sur les faits est très peu fondée sur des anticipations. Et ces anticipations, si on a un jour des, des, des modèles informatiques qui permettent de modéliser ces phénomènes, euh, les, les décisions pourront être beaucoup plus informées. Donc ça, je pense que c'est une dimension importante de cette euh, idée de politique assistée par ordinateur.
1: Et as peut-être raison dans le sens où le fait de déjà poser la question, euh, c'est ça qui est intéressant. Si on commence à poser la question en disant est-ce que le choix d'un ordinateur sera aussi bon que le choix d'un être humain ça demande déjà à, modéliser la, à formaliser la question. Hmm. En particulier, ça, ça demande à poser déjà la question, ça veut dire quoi meilleur ça, c'est pas du tout évident de savoir si c'est meilleur. Est-ce qu'on est, est qu veut minimiser le nombre de récidives Est-ce qu'on veut minimiser. Le, le, la, je sais pas, si, est-ce qu'on compte 10 pour une, une récidive et puis 1 Parce que si on veut vraiment minimiser les récidives, il suffit de garder tout le monde en taule. Ça, ça marche bien. Et il y a des gens qui proposent ça d'ailleurs. Oui. De mettre tout le monde en Et de, et de le garder en prison. Donc la question, c'est d'arriver à trouver, une, une, à formaliser une, 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 une fonction de coût. À partir du moment où on a formalisé une fonction de coût, on est déjà sur ce que tu dis, c'est-à-dire d'essayer de formaliser, de mieux étudier les phénomènes sociaux.
0: De formaliser une question de coût, c'est formaliser ce qui est bien et ce qui n'est pas bien.
1: Oui, bah, bah, je ne sais pas. Par exemple, dire s'il euh, si y a une récidive, je compte que j'ai perdu 10 points, et si j'ai mis quelqu'un en prison, j'ai mis quelqu'un en liberté et qui n'a pas fait de récidive, j'ai gagné un point. C'est complètement stupide. Mais au moins, je, je peux comparer le, les deux risques. Si, sinon, sinon, encore une fois, si je fais ça de façon naïve, la solution simple, c'est de garder tout le monde en taule, y compris ceux qui n'ont rien fait.
0: Cette, cette idéologie de, de politique, selon la connaissance et en vérifiant ce qu'on propose... Est, elle est beaucoup critiquée justement pour ça. C'est-à-dire que souvent, il y a des débats politiques qui se portent plus sur les questions que sur les méthodes. Euh, là, récemment, ce fait de modélisation, il me semble qu'il y a des modélisations qui ont été faites sur la loi du travail, par exemple, en, en France. Sauf que une des questions de la loi du travail dans ces critiques, c'est est-ce que le but, c'est de créer plus d'emplois ou est-ce que c'est de ne pas créer plus d'emplois précaires, quitte à laisser des gens au chômage Et en fait, c'est dans la
2: question qui est toute. Bah la problématique comme comme de des échecs, le fait qu'on pose la question est déjà un progrès. Le, le fait de,
1: de, de formaliser le problème, c'est est, est une question. Hein, tu as raison. Ce n'est pas, pas aussi évident que ça de répondre quelle est la bonne mesure. C'est pareil quand. Alors, moi, je travaille en ce moment sur l'équité des algorithmes. Hein, des algorithmes de, de mesure. Est-ce que ces fameux algorithmes de Big Data, est-ce qu'ils sont justes ou pas Mais quand tu essaies de mesurer l'équité, ben ça dépend ce que ça veut dire, que, ça dépend ce que tu veux dire. Est-ce que c'est juste de donner une bourse à, à quel, un étudiant d'une minorité pour rééquilibrer le nombre de personnes de cette minorité qui aura, qui, qui aura accès aux études ben C'est juste d'un point de vue du groupe, mais c'est injuste d'un point de vue individuel. Donc la, les, la notion même de choisir une politique de choisir la définition d'équité c'est déjà un problème politique
3: Je me permets juste, parce qu'il y a quelqu'un dans la chatroom qui posait la question à propos de l'économie qui disait on laisse bien les algos gérer l'économie je ne sais pas si c'est pas un peu exagéré de dire ça comme ça mais disons que l'économie a en tout cas une réputation de scientificité un tout peu plus élevé que la sociologie, euh, qui, euh, qui... est-ce que c'est justifié ou pas? C'est une énorme question. Je pense qu'on va recevoir bientôt quelqu'un sur l'économie qui pourra nous, nous dire ce qu'il en pense. Il euh, y a des gens qui prétendent que les économistes sont d'accord sur certains points. J'ai des gros doutes, mais en tout cas, sur l'économie, je sais pas si vous avez une position différente ou si euh, sur le, le voilà le fait de se faire assister euh, effectivement par. Euh... Est-ce qu'il y a des modèles qui semblent suffisamment robustes Enfin, après, ce n'est pas votre boulot non plus, mais... Euh,
2: disons, euh, on peut critiquer les modèles tels qu'ils sont euh, aujourd'hui, tels qu'ils seront demain. Euh, bon, là-dessus, -là ça serait compliqué. Il faudrait vraiment faire une grande... Euh... Il faudrait prendre des, des, des exemples. Et puis, il y, y, y a des modèles qui marchent bien, il y a des modèles qui ne marchent pas. Et puis, il y a des modèles qui expliquent pourquoi il euh, y a des prévisions qui sont impossibles. Et ça, c'est aussi intéressant. Euh, sur, sur la question même du, 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 du modèle, euh, le, le fait qu'on cherche à modéliser et en soit bien, et on comprend aussi, comme ça, certaines limitations euh, des modèles. Euh, par exemple... Euh, avant qu'on ait des, 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 des modèles algorithmiques, on essayait de, de, de construire des théories qui expliquaient le monde. Donc par exemple, euh, Newton propose trois équations qui expliquent euh, les, les lois de Newton, qui expliquent la mécanique. Et ensuite, il euh, y a une chose importante, c'est d'être capable de, de confronter les résultats de la théorie de Newton à des observations qu'on fait sur des éclipses, sur des pommes qui tombent des arbres, etc. Bon et euh, quand les observations et la théorie euh, divergent bon, bah, on se dit qu'il y a un problème avec la théorie et qu'il faut l'abandonner la, 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 ou la, la, la changer de fond en comble a avec les modèles euh, algorithmiques on a une possibilité d'avoir des théories beaucoup plus complexes c'est à dire là où la, la théorie de Newton tenait en trois lignes euh, enfin trois équations euh, Bon, bah, on peut écrire aujourd'hui des, 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 des modèles de phénomènes sociaux des, des, des modèles de, de plein de phénomènes de phénomènes physiques aussi qui, euh, qui sont extrêmement complexes et qui du fait de leur complexité dépendent de beaucoup de paramètres et donc assez souvent quand il y a un modèle qui ne correspond pas à la réalité on se dit ah oui mais il suffisait un peu de changer un paramètre et hop du coup ça correspond à la réalité et donc ça veut dire que cette, euh, cette vision qu'on avait un petit, peu, un petit peu simple, disons, euh, dans la lignée de Karl Popper, de « il y a une théorie, il y a des faits, il faut les comparer, puis les faits peuvent refuter la théorie », on s'aperçoit qu'on a besoin aujourd'hui d'un euh, nouveau Karl Popper. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui de penser euh, la confrontation de, de faits qu'on observe avec des théories très complexes. Et, et l'économie me semble avoir tout à gagner d'avoir des modèles plus complexes que les modèles qu'elle a, qu a aujourd'hui, même si pour, bah, il y a certains phénomènes qui sont simples, on peut les modéliser par des, des, des modèles simples, mais il y a des modèles euh, complexes, où il y a beaucoup d'agents économiques par exemple, et, qu et, euh, où, et qui, qui méritent d'avoir des, 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 des modèles complexes, mais euh, avec cette question de comment est-ce qu'on confronte un modèle complexe à, 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 à la réalité, et, et comment est-ce qu'on évite d'avoir suffisamment de paramètres pour qu'en en changeant un paramètre on arrive toujours à tout expliquer, ça c'est une vraie, une vraie question euh, sur Laquelle on a très peu de réponses aujourd'hui. C'est une question qui émerge en fait à peine aujourd'hui de l'analyse de, de la scientificité de ces modèles.
0: Oui, et qui plus est une question, si je rebondis sur ce que, ce que disait Serge tout à l'heure, euh, par exemple, le... aujourd'hui il y a Google qui est soupçonné plutôt par Trump hein, de, de promouvoir la campagne de Hillary Clinton dans ses résultats et c'est des choses qui sont très dures à mesurer justement. De, de faire du reverse engineering sur les algorithmes et d'essayer de, de voir des orientations d'algorithmes
1: C'est pas si compliqué alors, alors c est, c est, en, en, voilà. ça dépend de quel algorithme quand on a, quand on a il y a ça dans un algorithme, c'est compliqué de savoir ce qu'ils font et, et de les mesurer dans les algorithmes de type moteur de recherche parce que là c'est ce que accuse Trump dans les algorithmes de type moteur de recherche c'est finalement beaucoup plus simple parce qu'on a des quantités de données considérables et donc les statistiques permettent de le faire quand, euh, par exemple, la communauté européenne s'est inquiétée de vérifier que le moteur de recherche Google euh, biaisait les résultats en faveur de ses services par rapport à d'autres services, euh, ça n'a pas été si compliqué que ça de le vérifier. Ce n'est pas, si, pas si difficile. Et, et d'une certaine façon, c'était un peu le, le, le secret de Polichinelle. Il y avait plein de gens qui l'avaient mesuré. La, 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 la question, c'est l'autorité pour faire ça la question c'est que moi personnellement j'étais un grand fan de Google donc j'étais persuadé, j'ai des copains chez Google qui m'expliquaient la théorie du mur chez Google il y a un mur qui partage le moteur de recherche de toutes les autres activités de l'entreprise et le moteur de recherche ne dépend pas des autres activités de l'entreprise et moi c'est des potes, je les croyais je suis naïf, je les ai cru bon. et puis j'ai rencontré régulièrement des mecs qui me disaient non mais ça va pas, t'es complètement idiot, moi j'ai vu euh, moi je, je faisais un moteur de recherche, je faisais un, un un commerce comparatif sur internet en Angleterre et le jour où j'ai Google a sorti de sien mes pages sont passées de la, du haut de la première page au bas de la première page puis à la deuxième, puis à la troisième en trois semaines j'avais disparu et j'ai fermé ma boîte donc voilà c'était un secret de PolyChinal d'une certaine façon dans le sens où il y avait plein de gens qui l'avaient vu ils le voyaient comme euh, je sais, quand vous avez une start-up et que vous regardez votre concurrent et que vous voyez euh, votre, votre page descendre dans le moteur de recherche et vos, pro votre produit euh, diminuer, en, en... vous le savez, mais la question c'était pas ça la question c'est, est-ce qu'il y a une autorité qui est capable de dire c'est vrai, de mesurer que c'est vrai donc statistiquement c'est mesurable parce qu'on est dans des grands chiffres, on est dans des grandes mesures, donc statistiquement c'est mesurable, le problème c'est pas la mesure, le problème c'est l'organisme responsable, l'organisme qui, est, qui, est, qui a une autorité pour mesurer ça. Et ça d'une certaine façon il n'y en a pas.
0: Alors c'est parfait parce que ça va nous permettre de boucler, de reboucler sur les débuts sur l'éducation avant d'en arriver à, à une conclusion un peu intelligence artificielle. C'est que du coup euh, une autorité comme ça, il faudrait, euh, il faudrait en fait qu'elle soit éduquée parce que en fait un des problèmes de créer ce genre d'autorité etc c'est de, de réussir à faire comprendre ce qu'elle va faire et ensuite de la de la former de manière à ce qu'il y ait suffisamment de spécialistes à l'intérieur mais qui soient aussi capables d'être en lien avec le peuple etc avec les, les autorités politiques pour euh, pour faire comprendre. Et, et un autre élément, c'était plus là où était l'objet de ma question, je vais essayer de me raccourcir, sinon euh, Serge, à chaque fois, euh, euh, je pose des questions qui n'ont pas de point d'interrogation, donc c'est pas un bon signe. <rire> <rire> donc oui, l'autre élément, une je faisais juste une, 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 un lien avec, avec le départ, mais c'était euh, l'élément que je trouve intéressant sur tout ce qui est dit là, sur le fait de passer à la dernière page, etc. C'est qu'aujourd'hui, quand on a une grosse entreprise, comme un Facebook, comme un Google, etc., ça peut être une personne derrière son ordinateur qui a accès au code source, qui peut, d'un choix volontaire ou non, en modifiant du code, avoir un impact politique, social énorme. Et volontaire ou non, c'est là où j'insistais. Est-ce que c'est le, est -ce est le rôle des informaticiens, des développeurs, d'avoir ce rôle-là, politique, social, cet impact-là oui, non, est-ce que ça doit le devenir
1: Non mais c'est pas... Enfin, J'y vais Gilles, mais euh, c'est pas, pas des informaticiens chez, chez, chez euh, Amazon, chez euh, Google, etc. qui décident ça. C'est pas des informaticiens du tout. C'est euh, des gens de marketing, c'est des gens de business. C'est pas, pas, pas des informaticiens. Eux, on leur dit, les informaticiens, ils, ils, ils font ce que leur dit de faire. Hein. C'est pas, pas eux qui décident de la politique marketing de la boîte. Hein. Donc c'est pas ça. La, la question primordiale c'est qui a le pouvoir de vérifier, de contrôler. Ces, ces grandes entreprises ont un pouvoir considérable, et avec ce pouvoir considérable doit arriver des responsabilités aussi importantes. Donc, ils ont le pouvoir de déstabiliser les marchés, de fermer des boîtes, d'en créer d'autres, etc. Ils ont un pouvoir absolument considérable. Et donc, légalement, ça paraît raisonnable qu'ils aient aussi des responsabilités. Et la question, c'est comment leur imposer Ça peut être, je ne sais pas moi, que choisir Je ne comprends pas pourquoi que choisir à pas un système de mesure de genre d'audience.
2: Oui, et il y a une question qui est surprenante, c'est que Fox News, par exemple favorise beaucoup Trump par rapport à Clinton, mais personne n'a l'air de s'en plaindre, parce que c'est un média d'opinion, un médium d'opinion, et donc on considère assez normal que ça soit un médium partisan. Et on a l'impression, en parlant de Google, qu'on parle d'un service public, c'est-à-dire autant on admet qu'un journal ou une chaîne de télé puisse favoriser un candidat, autant on n'admettrait pas qu'un service public, comme par exemple le président d'un bureau de vote, favorise un candidat plutôt qu'un autre. Donc euh, il y a une neutralité qui est imposée euh, au service public, alors que les, les, les personnes privées, les, les entreprises peuvent, pourraient, en théorie, avoir des, des, des opinions politiques et favoriser un candidat plutôt qu'un autre. Mais là, on a l'impression que, euh, dans le cas de Google, c'est un problème. Et ça, c'est-à-dire qu'on ne pense plus tout à fait à Google comme à une entreprise privée qui peut avoir ses opinions et ses amis et ses ennemis, mais comme un, un service public. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est pas du tout un service public. Donc, peut-être le fait que... Peut-être quand une entreprise a suffisamment de pouvoir, a trop de pouvoir, peut-être, à ce moment-là, il lui incombe des responsabilités que Naguère, on imaginait, incomber au, au service public uniquement. Mais est-ce que Fox News n'a pas beaucoup de, de pouvoir aussi C'est une question qu'on peut se poser.
3: Je vais, je vais continuer à ne pas être humble et parler de moi-même en bien, mais euh, euh, dans le genre, enfin ça, ça me fait beaucoup penser à quelque chose, un état d'esprit qui a à Sciences Junior. C'est, je, je, je participe, je collabore à Sciences CV Junior, et c'est assez amusant parce que Sciences CV Junior a une position relativement euh, monopolistique sur euh, sur la vulgarisation des sciences pour les ados, quoi. Globalement, il y a, y a quelques concurrents, mais c'est si on pense à un truc pour ados, c'est Sciences CV Junior, et c'est assez amusant de voir que il y a cette politique là il y a cette réflexion là c'est à dire que le rédacteur chef j'ai déjà discuté avec lui les maths sont évidemment pas euh, la discipline qu'on a envie de mettre en avant parce que c'est évidemment pas ce qui fait venir le plus de monde mais il considère que il faut en mettre parce qu'il faut et c'est aussi euh, tout intérêt bien calculé c'est à dire que c'est il faut que tous les gens puissent y trouver leur compte et dans tous les gens, il y a des gens qui sont intéressés par les maths. Et enfin, Ça, ça m'y fait énormément penser ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une position de monopole, il faut te préoccuper de tout le monde. Et donc, tu es d'une certaine manière contraint à adopter une politique presque de service public. Je ne dis pas que c'est un service public, mais c'est avec quelque chose à, à voir avec ça. C'est-à-dire que tu es obligé de donner des choses qui intéressent tout le monde, tu es obligé de donner une, une neutralité.
1: C'est une question que tu peux poser. Le, 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 la notion de moteur de recherche... À partir du moment où le moteur de recherche en Europe est utilisé, le moteur de recherche est utilisé par plus de 90% de la population et est utilisé comme moyen d'accéder à, à, à toutes les connaissances et toutes les structures et tous les produits du web, tu peux te poser la question de savoir, évidemment, c'est pas forcé que ce soit un, un service public, mais est-ce qu'il ne devrait pas avoir des obligations du style service public
0: et comment on fait Alors là, ça va être la question avocat du diable de la minute, mais comment on fait pour faire cohabiter cette logique-là, logique de service public, d'objectivité, avec la logique de personnalisation des résultats de recherche
1: C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, c'est quand même très simple euh, si la fameuse neutralité dont on se pose des questions sur le moteur de recherche quand tu es sur ton téléphone, elle n'existe plus il faut être conscient que quand tu, tu utilises ton moteur de recherche du téléphone il n'y a plus de neutralité parce qu'essentiellement on considère que tu es localisé quelque part, que quand tu cherches quelque chose, tu cherches quelque chose dans ton environnement donc on ne cherche plus du tout de neutre on essaie de complètement personnaliser ça à ton environnement donc euh, c'est compliqué mais essentiellement c'est un, un ménage à trois il y a euh, le monde avec toutes les structures qu'ils offrent. Il y a l'individu avec ce qui cherche, ses besoins. Et il y a la boîte, hein, c'est-à-dire le, le moteur de recherche en tant qu'entité commerciale qui vend des trucs. Et bien, il faut faire disparaître un des trois. C'est-à-dire qu'il faut que la décision soit basée uniquement sur ce que tu es toi et ce qui t'intéresse toi. Et ce que le, le monde offre, c'est ça qui t'intéresse. Toi, tu ne, quand tu cherches un produit, tu, tu veux le produit qui te plaît le plus. Tu ne veux pas le produit sur lequel Google fait le maximum de profit. Alors, la question, évidemment, évidemment c'est la question du, 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 du fait que euh, ce, ce service est un service gratuit. Et c'est là qu'on est, dans le, on est dans la, un peu dans l'aberration. Dans, dans C'est-à-dire que si le service est gratuit, il faut évidemment que Google fasse des profits dessus. D'accord et donc, s'il faut qu'ils fassent des profits, bah, une façon de faire des profits, c'est de pousser ses propres produits. Donc, tu vois, il faut arriver à, à, à séparer. Et c'est pour ça que c'est compliqué dans l'esprit le, dans d'une entreprise. Je comprends bien que les gens de Google aient du mal. Parce que eux, c'est une boîte commerciale. Donc, eux, euh, il faut qu'ils fassent leurs profits. D'accord Et donc, il faut qu'ils arrivent à séparer les profits qu'ils peuvent faire en te balançant de la pub de façon neutre. Et les profits qu'ils peuvent faire en favorisant leur propre service. c'est compliqué. Je, moi, je, veux, je leur jette pas la pierre. Oui. C'est pas à eux de faire le ménage. C'est pas à eux de faire le ménage. C'est aux États et à nous de faire le ménage.
0: Bon, je vous propose de passer à, à l'intelligence artificielle, sinon on va jamais finir euh, cette soirée. Euh, non, non, record, surtout pas. que je pense qu'on a, qu a des gros sujets là. Euh, on n'a que deux questions, on a, on avait des questions sur l'intelligence artificielle, mais je pense qu'elles vont prendre du temps. Je ne sais pas pourquoi. La première, c'est au sujet de tests de Turing au sens très large. Quand on a fait l'épisode sur le deep learning on... qui a ouvert la saison, donc on est content de la fermer justement en parlant de ça... On s'est rendu compte que le test de Turing, c'est un peu ce marronnier qu'on ramène qui commençait à dire « il faut qu'un ordinateur puisse berner un humain pour qu'il soit intelligent ». Puis quand il a réussi à berner un humain, on s'est rendu compte qu'il avait quand même l'air sacrément con en bernant un humain. Donc on s'est dit « il faut qu'il gagne aux échecs ». Il a gagné aux échecs, et il avait encore l'air bête, il fallait qu'il puisse cuisiner, il a pu cuisiner, il avait encore l'air bête. Là, il vient de gagner au go, il n'a pas encore l'air super malin malin. Du coup, euh, de plus en plus, on, de, des gens commencent à dire, bon, en fait, la limite, au fur et à mesure qu'on va leur demander de faire des choses, ils vont y arriver. La limite, on a l'impression, c'est qu'ils ne vont jamais d'eux-mêmes décider de faire des choses. Alors, est-ce que c'est ça le vrai test de Turing de l'intelligence artificielle ou pas
2: Alors, je vais commencer par la notion de masse et de poids. Donc, quand on a une activité scientifique, quand on construit une théorie scientifique, on est... Euh, d'utiliser des mots euh, de, que tout le monde utilise donc euh, des mots comme les mots de masse et de poids qui existaient avant, avant les, que les physiciens les utilisent et euh, donc on est euh, amené cependant à leur donner des sens un peu précis par exemple à distinguer la notion de masse et de poids puis il y a d'autres notions comme euh, la notion de phlogistique euh, qui, qui disparaît et puis il y a, a d'autres notions on est, euh, comme la notion de quark qui apparaît on ne trouve pas de mots on n'avait pas de notion euh, similaire avant et, et donc, je suis toujours un petit peu euh, embêté quand je vois euh, des, des, des personnes discuter de l'intelligence et de la conscience des ordinateurs. Et donc, j'ai un peu tendance à leur demander mais comment est-ce qu'on définit l'intelligence et comment est-ce qu'on définit la conscience. Et, et je suis doublement embêté quand je vois des collègues informaticiens qui ont l'air de considérer que tout le monde sait ce qu'est la conscience et tout le monde sait ce qu'est qu l'intelligence. Et je crois que le, le, les travaux euh, que, que, qui ont été cités sur euh, le, le, le fait de jouer aux échecs au go, de faire la cuisine, de de traduire un texte, de, de, de berner un humain, etc., euh, nous montre que euh, l'intelligence, là où la conscience, sont des concepts qui sont extrêmement flous et donc qui ont, qui ont beaucoup de significations différentes et qu'il qui importe de démêler. Et donc on peut dire que l'intelligence, c'est de jouer au go, et donc dans ce cas-là, les ordinateurs sont plus intelligents que nous, on peut dire que... Euh, l'intelligence, c'est de, de berner un humain. Mais je crois que ce n'est pas tellement ça, en fait, le, le, la chose importante dans le test de Turing. Que, 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 le point sur lequel Turing veut insister, il me semble, hein, je, si, si j'ai bien compris l'article, c'est sur le fait qu'il y a une chose qu'on entend de temps en temps, qui consiste à dire, oui, l'ordinateur fait semblant de jouer au go. Il fait semblant, par exemple, euh, un ordinateur peut faire semblant d'avoir des émotions, euh, il peut, il peut faire semblant d'être fâché, il peut faire semblant d'être amoureux, etc. Ah, bon. Mais en fait, il ne l'est pas vraiment. Et, et donc, il y a cette idée qu'on peut faire semblant d'être intelligent, mais en fait, on ne l'est pas vraiment parce qu'on euh, on, on simule. Et euh, on simule au sens, en tous les sens du terme au sens de la simulation euh, informatique mais aussi au sens de, 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 de faire semblant et, et ce, ce que Turing le point sur lequel Turing veut, veut attirer notre attention euh, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment de différence entre être intelligent et avoir l'air intelligent si on est capable de, 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 de simuler l'intelligence si on a un objet qui soit humain ou pas humain qui a un comportement de l'extérieur on juge intelligent on a toutes les raisons de penser qu'il est intelligent et il euh, y a un point de vue un peu matérialiste ici euh, qui, qui, qui est important de comprendre dans, dans, dans le point de vue Turing c'est que on peut dire oui mais en fait c'est que des zéros et des 1 à l'intérieur de l'ordinateur donc c'est pas vraiment de l'intelligence mais là Turing ne dit pas ça mais aujourd'hui on pourrait le dire davantage, c'est de dire oui mais dans les neurones c'est que de la dopamine et de la, des, des, des influx électriques et, et pourtant, on fait semblant d'être intelligent. On arrive à simuler l'intelligence, mais c'est ça, être intelligent. Et donc, le, donc, 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 voilà une autre définition possible de, de, de ce qu'est l'intelligence. La conscience, par exemple, si on prend la notion de Freud de, de conscience, qui est la même notion que celle de, de Leibniz, c'est qu'on a une, une sensation consciente quand on, on a perçu quelque chose, enfin une sensation ou disons un désir, on a un désir conscient quand on, quand, quand on est un désir est conscient quand on sait qu'on a ce désir. Et une perception est consciente quand on sait qu'on a cette perception. Mais on a aussi des perceptions inconscientes dont on ne sait pas qu'elles existent. Donc voilà une exception particulière du mot conscient. Et si on prend cette exception-là, eh bien, les ordinateurs sont conscients. Je veux dire, il y a des ordinateurs qui sont capables de nous expliquer comment ils sont arrivés au résultat que 2 et 2 font 4. Et donc, ils nous, ils nous expliquent qui sont conscients du fait qu'ils ont fait un calcul. C'est-à-dire qu'ils sont capables de nous donner la trace du calcul, de nous donner le, le, la, 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 la manière dont ils sont parvenus au résultat. Et puis des fois, ils ne le sont pas. Et exactement comme le cerveau, on peut plus ou moins... Euh, comprendre pourquoi chacun des actes ne peut pas être conscient, pourquoi il y a forcément un petit nombre, ou au moins un, un certain nombre d'actes qui sont, qui, qui sont inconscients. Donc, euh, donc je crois qu'on ne peut pas discuter de cette question de l'intelligence euh, ni de la conscience sans commencer par préciser ce qu'on entend par là. Et plus on fait de recherches en intelligence artificielle, moins le mot conscience ou le mot intelligence est clair, et plus on est amené à le découper en plusieurs petites notions. Et sur chacune de ces notions, on progresse, et c'est très bien. Mais peut-être... Euh, L'intelligence est-elle le phlogistique du 21e euh, siècle C'est la notion dont on va apprendre, on va devoir apprendre à se débarrasser si on veut penser clairement euh, ces questions.
0: Et la notion de libre arbitre
1: Alors, je vais arrivé à la notion de libre arbitre à la fin parce que c'est euh, parce que j'ai aucune, aucune réponse là-dessus. Donc, mais par contre, a, a, je vais rebondir sur un certain nombre de points, euh, en particulier sur, sur ta, revenir à ta question sur sur l'intention qui a. Qu Auquel euh, Gilles, Gilles est tourné un peu autour quand même. Alors premièrement le, le test de Turing. Le test de Turing, c'est un, un test, c'est un test avec tout le respect que je dois à Turing. C'est un test qui est juste un test d'escroquerie. C'est comment un ordinateur peut escroquer un, un humain en lui faisant croire qu'il est humain. Donc euh, on, on évacue ça. Euh, c'était euh, bon, avec tout le respect que je dois à Turing parce que c'était euh, c'était euh, il y a très longtemps. Euh, on a fait beaucoup plus sur la réflexion autour de l'intelligence artificielle depuis Turing. En particulier, ce qui a beaucoup évolué depuis, depuis Turing, c'est l'idée qu'il n'y a pas une forme d'intelligence. C'est-à-dire qu'on on peut dire « ah bah tiens, reconnaître des chats, des chiens, c'est un truc très compliqué et donc voilà, il y a des techniques pour faire ça » jouer au jeu de go, c'est des trucs c'est intelligent, il y a des techniques pour faire ça, traduire donc quand on s'aperçoit même un point de vue technique les techniques qu'on développe les techniques d'intelligence artificielle, c'est pas un algorithme c'est toute une batterie de, de techniques qu'on a développées et, et d'une certaine façon, un être humain qui fait son apprentissage, on retombe sur le machine learning et l'apprentissage un, un être humain apprend plein de choses, il apprend pas juste une tâche, il apprend plein de machins et donc... Euh, euh, le, le, je crois que tu as utilisé la notion de découpage de, de ces notions, en fait c'est ça qui est important est dans la technique aussi il y a ce découpage on n'apprend pas, il n'y a pas une solution à l'intelligence il y a plein, de, toute une gamme de, de problèmes en fait c'est ça hein. et c'est ça l'informatique, l'informatique si on vous donne un problème vous trouvez une solution, ben, il y a toute une gamme de problèmes intelligents qu'on va apprendre à résoudre et sur lequel on fait des progrès. La traduction, la reconnaissance de forme, le contrôle d'une bagnole, etc. Tous ces trucs-là, ben on, on apprend ça quand on est un, un être humain au cours de son adolescence et en continuant plus tard, et ben une machine, c'est pareil. Alors ça, voilà, j'ai parlé du test de Turing, j'ai parlé du découpage. Alors, je pense qu'on parle beaucoup trop de conscience. Je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important, enfin en tout cas, que moi m'intéresse énormément, c'est l'inconscience l'inconscient et en fait euh, quand tu as, as parlé de Freud Freud s'intéresse énormément à l'inconscient et, et d'une certaine façon euh, tu as l'air d'être très passionné par le machine learning mais le machine learning c'est beaucoup de l'inconscient le machine learning n'essaie pas de comprendre euh, les achats que tu fais sur, euh, sur internet de façon consciente tu as, as, as fait plein d'achats sur Internet et il s'aperçoit que tu achètes plutôt ça et ça et ça, et ça n'a rien de conscient, c'est complètement, c'est à partir de tous les signaux que tu donnes, essayer de déterminer l'inconscient, et donc d'une certaine façon, le machine learning s'intéresse beaucoup plus à l'inconscient qu'au conscient, et donc d'une certaine façon, les ordinateurs ont aussi appris à parler d'inconscient. Alors après on en arrive à, au sujet de départ qui était, est-ce que les, les, est qu'ils ont des intentions est-ce que les gens ont beaucoup d'intentions C'est pas, c'est pas si évident que ça oh, comme réponse. C'est pas si évident que ça parce que euh, essentiellement, on, on, moi, je vois, me, je, on, on m'a mis là, j'ai appris à l'école, à on m'a dit ah bah t'es bon en maths, t'as qu'à aller en prépa, j'ai suivi la prépa, puis j'ai fait toute ma petite vie. Bah, j'ai un boulot parce qu'il faut avoir un boulot, puis il faut bouffer, etc. <rire> Donc euh, les, les intentions sont quand même pas si claires que ça, d'accord Donc euh, alors, Est-ce est -ce que c'est l'intention qui distinguerait le fait qu'une machine serait intelligente à partir du moment où elle a une intention Il faudrait d'abord me démontrer que la majorité des gens ont énormément d'intentions. Ce n'est pas si clair que ça et je sais plus quelle qu était ta dernière question je crois que c'était
0: ça c'était ça, ça. Le, le, sur l'intention la, sur la, la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui c'est les humains qui demandent aux machines de faire des choses a priori quoique en disant ça je me rends compte que sur internet il y a souvent l'inverse qui arrive il <rire> y a des machines qui nous demandent de remplir des choses <rire>
3: que, bah, fin finalement la conclusion serait que pour arriver à faire une... Ouvert, mais... euh, pour arriver à faire une euh, intelligence artificielle, pense ça quand même malgré tout comme ça, ce euh, serait de réussir à faire un ordinateur qui est capable de faire des choses très irrationnelles. Parce que finalement.
1: Mais euh... ça, on sait faire. Euh, euh...
3: Parce que quand tu dis voilà conscient, savoir ce qu'on veut, etc., etc., je suis complètement d'accord. Et finalement, peut-être que ce qui caractérise plus l'être humain, c'est de c'est de faire des trucs auxquels on ne s'attend pas nécessairement mais pas n'importe quoi pour autant enfin,
1: alors les, le, dans, dans l'algorithmique l'utilisation de, de non déterminisme de, de l'aléatoire c'est extrêmement puissant c'est à dire qu'il y a énormément de problèmes qu'on ne sait résoudre qu'avec des algorithmes probabilistes, on ne sait pas les résoudre de façon déterministe donc c'est quelque chose qu'on utilise de façon euh, très régulière, alors après il y a quelque chose qui est plus intéressant c'est la différence qu'il pourrait y avoir entre le, cette espèce de non-déterminisme et la sérendipité, par exemple. Alors ça, moi, c'est ce, un sujet qui m'intéresse. J'aimerais bien comprendre un peu ce que c'est. le, c'est pas du hasard. C'est has, peut-être peut lié à l'intuition mathématique. Est-ce que comment on caractériserait l'intuition mathématique. Mais je suis sûr que Gilles va nous expliquer qu'un ordinateur pourrait simuler de l'intuition mathématique et aussi.
0: Et, euh, et aussi le fait que par rapport, pour rebondir sur les solutions politiques très logiques et technocratiques, le fait aussi qu'un humain n'a aucun problème de vivre avec des, des choses qui sont totalement incohérentes, logiques, à commencer par liberté, égalité, fraternité, par exemple.
2: Il n'y a, a même pas besoin de, de mettre fraternité, déjà, liberté, égalité, déjà, il y a déjà une contradiction. Euh, sur la notion d'intention, euh, c'est à nouveau une notion dont on peut se poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire Apparemment, tout le monde autour de cette table sait ce que c'est que l'intention, sauf moi. Et donc, il euh, y a une, une philosophe anglaise qui s'appelle Elizabeth Anscombe qui a essayé de comprendre ce qu'était l'intention. Et ce qu'elle nous propose, c'est de dire que on peut parler d'intention quand on a deux descriptions d'un même geste. Donc, elle prend un exemple. Elle dit il voilà, y, a, y, a, y a un geste qui consiste à empoisonner quelqu'un, et puis il euh, y a un geste qui, est, qui consiste, c'est le même geste, mais qu'on qu qu décrit d'une autre manière, qui consiste à ouvrir une petite fiole et euh, verser dans son whisky euh, un liquide qui était précédemment contenu dans la fiole, puis refermer la fiole et euh, lui tendre son whisky avec un air innocent. Et en fait, c'est deux fois la, le même acte qu'on a décrit, mais on l'a décrit avec euh, des, des, des niveaux ou des degrés euh, de précision euh, différents. Et elle, elle pose la question, quelle est l'intention de verser un liquide dans le verre de whisky d'une de per, personne Eh bien, elle dit, l'intention, c'est de l'empoisonner. Donc, en, elle arrive à cette conclusion que euh, ce qui, quand on dit que une certaine action est une intention d'une autre action, c'est que c'est deux fois la même action, mais qu'on les a décrites de manière différente, et euh, la manière la plus abstraite est considérée comme l'intention de la manière la plus euh, concrète. Et donc après, elle peut, euh, y a, on peut... Euh, itérer ça et dire, voilà, il y a un, un, un geste qui, qui consiste à euh, contracter les muscles du doigt, euh, pencher euh, le poignet vers la gauche, etc. Et quelle est l'intention de ça et eh bien, c'est de verser un liquide dans le verre de whisky. Et quelle est l'intention de ça eh ben c'est d'empoisonner cette personne. Et donc, on peut avoir comme ça des dizaines d'enchaînements. Si on prend cette notion d'intention, on s'aperçoit que les ordinateurs ont beaucoup plus d'intentions que nous. Euh, par exemple, euh, quand on prend un même programme qui peut être décrit de deux manières différentes, on peut le décrire dans un langage de programmation habituel, mais ensuite on va le traduire dans, euh, un, euh, dans un langage de plus bas niveau où une instruction du langage de haut niveau va correspondre à plusieurs instructions du langage de, de bas niveau. Donc mettons par exemple que dans le langage de haut niveau, on a écrit x égale 1, et puis dans le langage de bas niveau, ça se traduit par, je ne sais pas quoi, euh, load immédiat 1, push-pop, blablabla. Et on peut dire, mais à quoi sert quelle est l'intention qu'il y a derrière chacune de ces instructions du langage de bas niveau et la réponse c'est, bah, ce qu'on veut faire c'est faire X égale 1, c'est l'instruction qui se trouve dans le langage de haut niveau donc que, que beaucoup plus que les humains les, on a l'habitude de décrire les processus informatiques à différents niveaux et donc on peut leur prêter des intentions
1: Oui mais c'est pas, je pense que je pense, je sais pas, je vais me permettre d'interpréter ton, 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 ta question, c'est pas ce que je veux dire ce, ce que moi j'ai compris comme intention c'est la chose suivante, moi j'ai un, une, une vision politique qui est que j'aimerais bien, c'est mon intention et si je devais faire des actions et si j'avais les moyens je le ferais, j'aimerais bien que les gens et à peu près tous aient de quoi manger être... donc j'ai une, une espèce de vision il y a d'autres gens qui pourraient avoir une autre vision qui est d'un autre être humain qui va être comme vision, je voudrais devenir la personne la plus riche du monde, je voudrais accaparer toutes les richesses, je voudrais devenir Bill Gates mais pas filer la moitié de ma mais mets-tu nos pauvres, d'accord Donc ça, c'est une intention. Bill Gates, c'est une intention qui est de dire, je, 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 je vais interpréter Bill Gates, c'est, je vais devenir très riche et quand je serai très riche et avec mon épouse, on va distribuer toute notre fortune aux pauvres. Tu vois ça, c'est des intentions. C'est, à dire que il y a une, une, un, un but, quelque chose qui fait que on agit. Euh, la question pour euh, que j'ai compris moi de, de, de ce que tu as posé c'est quand j'ai écrit un algorithme c'est un être humain qui lui a dit tu fais ça, c'est à dire que quand on a fait du trading l'humain ne savait peut-être pas le, à quoi servait le trading mais il a dit bah voilà, le trading c'est qu'il faut que tu échanges de, 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 euh, des actions le plus vite possible pour faire que mon portefeuille devienne le plus gros puis après l'algorithme s'est débrouillé puis ça fait un crash donc le, le résultat c'était le crash mais l'intention c'était l'intention d'un humain qui était de devenir le plus riche possible et, et, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un algorithme peut avoir une intention qui serait humaniste, qui serait euh, de devenir le plus riche du monde
2: Je ne sais pas. Alors, humaniste, peut-être pas, mais devenir le plus riche du monde, oui.
1: Mais ce serait un humain qui lui aurait donné Ou est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il le trouve lui-même
2: Ce qui est vrai, c'est que l'ordinateur ne peut pas jouir de sa fortune. Il peut juste la donner à un humain. Donc, euh, donc Forcément, il ne peut pas avoir comme but de s'enrichir lui-même en tant qu'ordinateur ou en tant qu'algorithme. En revanche, on pourrait dire que si la notion d'intention, c'est la notion de but, on pourrait dire qu'un ordinateur qui fait une multiplication a une intention qui est de trouver le produit de deux nombres. On Mais pourrait que dire lui qu un a un... donné un humain euh... Ou un autre
3: ordinateur on en, on en arrive à la question, je trouve, qu on en arrive à la question qui est aussi, dans, 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 quand on avait réfléchi aussi à ce qu'un ordinateur, potentiellement, ne pourrait jamais faire, c'était de se poser une question. Se, se, se poser un objectif, se poser une question qui est... Qui est... Une question qui nous paraît intéressante, c'est-à-dire que... T'as des, toujours...
1: des, des algorithmes de, de fouille de données où la question, c'est trouver quelque chose d'intéressant.
3: Ouais. Oui, mais... C c'est pas non plus fixer un objectif euh, enfin je veux dire c'est un peu c'est exactement alors attention c'est à mon temps à mon tour mais c'est pas Wikipédia c'est parce que j'ai tout j'ai tout lu point carré mais euh, j'aime beaucoup citer point carré mais qui fait bien la distinction entre la logique et les maths en disant euh, la logique c'est que un enchaînement de tautologie les mathématiques il y a un discours derrière il y a il y a il y a il y, y a un sens il y a une intuition il y a il y a des objectifs euh, et c'est bien ça qui distingue le, les mathématiques de la logique et, et je trouve que de la même façon il y a une distinction à faire entre l'algorithme pur et puis effectivement son intention ce que ce que, ce que une personne a voulu, l'objectif, le but qu'on s'est fixé, la question qu'on s'est posée, et, et où là, est-ce que vraiment, effectivement, c'est propre à l'algorithme ou c'est euh, l'humain qui est derrière quoi.
2: Mais On pourrait penser que les intentions très altruistes que Serge nous a décrites comme étant les siennes, elles ont été euh, simplement... Euh c'est pour lui peut-être une condition de survie, parce que dans, dans le milieu dans lequel il vit, s'il disait le contraire, il serait, il serait lynché, <rire> ou, ou c'est peut-être juste une question de, 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 sélection, euh, de sélection naturelle, qui a fait que ce type d'idée euh, euh, a, a, a survécu. C'est vrai, Serge... Quelle est la raison de ton intention humaniste
1: Non, mais tu as, tu, <rire> tu, as, tu as complètement raison. On pourrait imaginer des, des, des algorithmes euh, d'apprentissage qui euh, qui évolueraient en fonction de leur euh, de leur euh, environnement et qui finiraient par avoir des intentions qui seraient pas prévues, qui n'auraient pas été imaginées par leur concepteur. Non. Donc, on est arrivé. Que, ce qu'on vient de faire, c'est quoi si On vient d'arriver d'être d'arriver à faire exploser la seule raison qui nous semblait distinguer un d'un être humain, est on, est, on est mal barré
0: là non mais alors euh, prendre, moi j'en étais même pas à l'idée de vision euh, et, mais, mais en effet c'est extrêmement intéressant le, moi là, finalement sur l'intention le, le truc qui s'en rapprochait un peu plus c'est ce qui différencie par exemple la les, les algorithmes qui ont battu les humains aux échecs, des algorithmes d'aujourd'hui, de deep learning en traitement d'image où il euh, y en a un, c'est de la brute force. Donc c'est là où on se dit, il est un peu bébête. Bon, il, va, il, fait, il calcule vite, mais il est, il est un peu bébête dans son coin. Ou sur euh, ces algorithmes dont on a parlé justement dans cet épisode sur le deep learning, on lui donne un système de pensée, et lui-même va se dire « Ok » pour résoudre ce problème alors bien sûr il le dit pas comme ça je vais aller me construire un détecteur d'œil, un détecteur de contour, un détecteur de ceci et je vais les combiner pour dire bah quand j'ai un quand j'ai deux yeux que j'ai un long cou c'est une girafe c'est un peu ce que en reverse engineering sur ces algorithmes, ce qui est assez amusant, et c'est un peu ma dernière question, on est obligé maintenant de faire du reverse engineering pour comprendre ce que font certains algorithmes de machine learning, euh, font ces algorithmes, où là, finalement, il se dit, bah, lui-même, il va aller construire ses, ses manières de raisonner pour aller résoudre un problème, et donc il va aller mettre un peu plus d'intention personnelle, entre guillemets, un algorithme déterministe au sens strict
1: Alors je serais un petit peu plus modéré sur ce qu'on sait faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est d'écrire tout un ensemble de possibilités, de, de choix, de stratégies et de laisser l'algorithme les essayer toutes, faire plein d'essais et à partir de ça, de choisir celle qui marche. Donc, il c'est beaucoup moins créatif que ce qu'on peut croire. Mmh. Euh, moi, j'adore par exemple, il y a un exemple de ce, ce robot qui est qu'on qu entraîne en coupant une patte, etc., et qui apprend à, qui apprend à marcher avec quatre pattes, avec trois pattes, etc. C'est génial. Mais d'une certaine façon, on lui a donné avant toutes les stratégies possibles, imaginables, et il les a, il les a analysées. Mais encore une fois, on fait des progrès considérables, et on peut imaginer que dans les années qui viennent, je ne vais pas donner de date, je ne suis pas futurologue, on saura créer et éventuellement même imaginer de nouvelles stratégies. Mais c'est plus compliqué d'imaginer de nouvelles stratégies plutôt que d'essayer... Alors, il y avait ce que tu as dit au départ, c'est le truc, je ne sais pas, moi, l'algorithme bestial qui joue aux échecs, essayait tout le plus vite possible, en étant quand même un peu plus intelligent que ce que tu dis, oui, il, il coupait des branches, mais quand même, il essayait plein de choses. Après, il y a les algorithmes un peu plus intelligents qui essayent des stratégies, qui font des jeux, et qui peuvent, dans un cadre assez limité qu'on leur a appris, trouver des nouveaux trucs. Et c est, c est, ça nous a bluffé sur le Go, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le jeu, il a, la, la machine a, a fait une, un mouvement qu'aucun humain avait fait avant.
0: Et sur le Go, ce qui, ce qui est épatant, si je me trompe pas, c'est qu'en plus, c'est un algorithme qui, qui, qui en fait, regardait le jeu, euh, entre guillemets, de manière globale, un peu comme une image, il regardait la, la configuration du jeu.
1: C'est moins important. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il a, il a, a essayé des stratégies avant même qu'elles aient été jouées. Donc c'était un peu plus original. Mais encore une fois, c'est des stratégies qu'on lui avait apprises. Hein, donc c'est quand même limité. On peut imaginer des, des, euh, de, du machine learning encore plus, de plus en plus avancé où, où la machine véritablement inventera une nouvelle stratégie.
2: Ouais, sur ces algorithmes multicouches, euh, on peut se poser la question comment est-ce que notre œil et notre cerveau font pour repérer des lignes droites parce que quand on voit un paysage ou quand on voit un objet, et s'il y a une ligne droite, on la repère tout de suite. Et en fait, il s'avère que juste derrière la rétine, donc le, dans les, premiers, euh, cou de les premières couches de traitement euh, du, de, de l'image ou du signal par le, par le cerveau, il y a un algorithme bah, qui cherche à, à repérer les lignes droites et qui ensuite transmet à la couche d'au-dessus une information relativement abstraite qui, est au lieu de dire, voilà, telle, telle cellule de la rétine a été... Euh, impressionné par un, un photon euh, de dire ben bah voilà là il y a une ligne droite et donc par exemple quand on voit un, quand on repère un carré bah, il y a une, une première étape qui est faite par un certain réseau de neurones dans le cerveau qui est de repérer les, les, les quatre segments. Et ensuite, il y a un deuxième, un deuxième algorithme, une deuxième couche de, de, de neurones dans le cerveau qui dit, euh, ah bah, et puis s'il y, y a quatre segments et qui se touchent, c'est sans doute un, un carré à supposer qu'ils soient de même longueur et orthogonaux. Euh, donc, euh, donc, donc on s'aperçoit ici que euh, on a dans les algorithmes de deep learning, c'est-à-dire les algorithmes d'apprentissage multicouche on retrouve quelque chose qui est imité de ce qu'on sait depuis longtemps sur le cerveau, c'est qu'il y a plusieurs couches d'analyse et qu'une image passe par plusieurs descriptions en passant d'une couche de, de, de neurones, à, enfin d'un réseau de neurones à, à, à un autre. Mais je ne dirais pas pour autant qu'on a eu l'idée de repérer d'abord les droites dans l'image pour ensuite euh, en, employer cette, euh, cette information. Il se peut que euh, l'évolution ait, ait, ait doté euh, la moitié des hommes de la faculté de repérer des lignes droites et l'autre moitié de repérer des lignes de Bernoulli, mais il s'avère juste que dans l'environnement dans lequel ils vivaient, repérer des lignes droites était un peu plus utile que repérer des lignes de Bernoulli, si bien que euh, l'évolution, euh, la, la sélection naturelle, n'a gardé que, le, que, que les premiers. Donc le, le fait que dans les algorithmes de machine learning, l'algorithme invente la notion de droite, c'est pas parce qu'il a l'intention ou l'idée que les droites, c'est bien et c'est plus intéressant que l'indiscale de Bernoulli, C'est juste que c'est plus efficace pour arriver au but qu'il qui, qui, qui cherche à avoir, qu'il cherche à, à, avoir, qui, qui cherche à, à réaliser. Et, et, et donc, euh, do, donc je ne verrais pas ici une invention de l'algorithme il y a vraiment un, une adaptation d'algorithme à reconnaître certaines formes, donc le coup de la girafe puis de se dire si un coup, euh, quatre pattes et deux oreilles ça doit être une girafe, Enfin, bien qu'il y ait d'autres animaux qui ressemblent à ça aussi mais plus quelque chose d'assez opérationnel où le fait de repérer le long coup d'une girafe et eh bien si le but c'est de repérer des girafes on va s'apercevoir au fur et à mesure du calcul, au fur et à mesure de l'apprentissage, que, euh, que c'est une bonne idée de repérer quelque chose qui ressemble à un coup.
1: Oui, mais là, quelle, est, quelle différence tu fais Si on a, avec un, disons, un algorithme évolutionniste, par exemple, on essaye euh, je sais pas, plein de méthodes, et qu'il y a celles qui, qui réussissent, celles qui réussissent pas, et petit à petit, on, on empile, on empile, et on a fait plein d'essais, puis finalement, bah, l'évolution fait qu'il y en a un qui marche bien. Pourquoi pourquoi tu reconnais pas ça comme une création, une invention On a on a essayé plein de trucs. Il y en a qui ont merdé, il y en a qui ont réussi. C'est ça, c'est ça aussi l'invention, C'est essayer des choses et puis il y en a qui marchent.
2: Euh, tout à fait. Sauf que c'est une invention qui est inconsciente, c'est-à-dire jusqu'à ce jusqu'à. conscient, oui. Jusqu'à ce que, jusqu à, jusqu à ce que le, le... il y ait une imagerie médicale qui t'a appris que ton cerveau fonctionnait comme ça, tu ne le savais pas. Mais tu as quand même, il l'a quand même, il l'a quand même inventé. Il, il, oui, inventé inconsciemment.
0: Tout à fait. Bon, bah du coup, je vais arriver sur la toute non, fin. Non, mais non,
3: ouais, non, non, je crois, je crois, je crois que j'ai... Mais, non, non, mais je, je pensais parce que je il y, y a vraiment un, une similarité entre l'apprentissage le, le, par algorithme et l'apprentissage humain. là Il y, y a clairement un truc... Euh, Enfin, J'ai un exemple chez moi que, que, que vous avez vu de comment elle se rend compte qu'une image est un chien et pas un chat. Enfin, je ne comprends toujours pas comment elle fait. mais
1: Elle est, évidemment extrêmement, de elle est, elle est extrêmement en avance sur ce qu'on sait faire au point de vue algorithmique. C'est-à-dire que euh, elle, elle, est, elle, la, la, la petite qu'on a vue tout à l'heure qui est extrêmement mignonne, elle, est capable de, elle a été capable ou elle va être capable de reconnaître un chat d'un chien avec quel, un nombre d'exemples très faibles. Alors que les algorithmes qu'on connaît aujourd'hui ont besoin d'un nombre massif d'exemples de chats et de chiens, de contre-exemples de machin pour pouvoir arriver à le faire. Mais mine rien, la
3: démarche est la même.
1: J'en sais rien si elle est enfin, la même. Euh... Tout ce que je sais, c'est que c'est le résultat elle-même et que le sien est beaucoup plus efficace. C'est tout ce que je sais. Il y a une notion
0: qui est, très, qui est très peu utilisée justement dans ces algos c'est qu'ils n'utilisent que de l'image. Euh, boson, elle a, elle a de l'odorat, elle, elle a du toucher, elle a, elle a énormément d'autres informations elle a de la 3D, qui vont lui dire ben « ça, c'est sans doute plus un chat, quoi
1: ». Je ne sais pas si c'est que ça. Je, je pense qu'on est, on est un peu ob obnubilé, parce qu'on appelait ça un réseau neuronal. On pense que c'est comme le, les neurones. Ah oui. On n'en sait rien. Moi, à mon avis les réseaux neuronaux qu qu avec tout le respect que je vois sur toute la recherche sont très en retard de ce qu'elle est capable de faire pour reconnaître un chat d'un chien
0: ça, on en avait parlé donc, au début de la saison justement ça, ça va me faire boucler parce que sur la dernière question c'était exactement sur ça, moi j'avais essayé de me renseigner auprès de, de chercheurs en, en neurosciences et tout, ils m'ont dit non mais ça c'est de la rigolade maintenant on est très très loin de ce genre de modèle alors c'est pas stupide mais euh, tout ce qu'on sait sur le cerveau est beaucoup beaucoup plus complexe que, que ces, ces réseaux là la,
1: la quantité d'informations que tu échanges entre ton œil et ton cerveau est, est presque du même ordre de grandeur que sur ce qui, ce qui, se, ce qui se transite sur Internet. Donc, on est, on, est en, on est en avance vachement, mais il y a quand même beaucoup plus d'informations au niveau du cerveau.
0: Et alors, justement, sur, sur cet épisode de début de saison où, on, où, justement, on avait essayé de balayer un peu le, le machine learning, le deep learning en particulier, et le machine learning plus en général, je suis très content de recevoir des, des gens informaticiens, mais finalement pas mal mathématicien aussi, parce que euh, qui, la réalisation finale, c'est qu'une vraie différence entre ce qui est fait en machine learning et ce qu'on peut faire dans, dans le reste des sciences, c'est qu'en machine learning, c'était ce qui m'avait même amusé sur un, un article de Google qui parlait de son algorithme de machine learning, c'est qu'ils faisaient du reverse engineering sur leur algorithme. C'est-à-dire que finalement, on, avait, on a des algos qui de plus en plus sont très bons à résoudre, mais on ne comprend pas et j'ai l'impression que l'humain, on en discutait il y a un an, un an et demi avec Nicolas Gisin sur la mécanique quantique où ils ont des équations qui marchent mais ils ont besoin d'une explication et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on va dans un monde où on va avoir de plus en plus de choses résolues mais de moins en moins de choses qu'on comprend c'est grave, pas grave pour les informaticiens mathématiciens que vous êtes
1: <rire> c'est à peu près le cas dans n'importe quel gros système informatique, quand as un gros système informatique avec des millions de lignes de code et et de la et des trucs comme ça, au bout d'un certain temps, tu n'arrives plus à vérifier tout ce qu'il fait. Tu ne peux pas, je veux dire, le, la, la combinatoire est telle que tu ne peux pas faire un raisonnement complet de tout ce qui se passe. Donc tu finis par reprendre ça comme une boîte noire et étudier ça comme un phénomène physique. C'est un phénomène qui est d'une certaine façon au-delà de ta compréhension. Euh, mais, euh, mais encore une fois sur le machine learning c'est un petit peu différent parce qu'il y a des travaux pour essayer de donner un peu plus d'explications il y a des gens qui bossent là-dessus essentiellement il faut arriver à, à expliquer ce qui se passe dans le, sur le deep learning sur les différentes couches c'est compliqué mais ce n'est pas rédhibitoire c'est juste que c'est un domaine qu'on ne sait pas encore faire
2: alors bizarrement cette euh, différence entre prédire et expliquer est euh, et, et venu, euh, il me semble, d'abord en mathématiques. Donc, euh, dès les années 70, on a utilisé des ordinateurs pour résoudre des, des, des problèmes mathématiques. Et, euh, par exemple, c'est le théorème des quatre couleurs qui a été résolu en 76. Et euh, la démonstration du théorème des quatre couleurs, c'est un, un, une démonstration par cas. C'est-à-dire, on a l'habitude de faire des démonstrations par cas. Par exemple, on veut montrer que le, le carré d'un réel est toujours positif. Donc on fait deux cas. Il y a le cas où le réel est positif et que le réel est négatif. Et dans les deux cas, le carré est positif. Donc on sait que dans tous les cas, c'est positif. Alors c'était la même démonstration qui était faite par un, par un ordinateur. Mais au lieu d'avoir deux cas, il y avait 1500 cas. Et dans chacun des 1500 cas, ça se divisait à nouveau en plusieurs milliers de cas. Et donc il y a ici quelque chose qui va contre euh, l'esprit euh, scientifique, puisqu'on s'est rendu compte que dans ces 1500 cas, la réponse était toujours la même. Et euh, on a dit, ah bah ben, on est content, on sait maintenant que le terrain des quatre couleurs est vrai euh, pour cette raison.
1: Ça veut dire que si tu prends n'importe quelle carte planaire, tu peux trouver ouais. euh, une à la carte avec quatre couleurs en, en étant sûr que
2: deux euh, régions Zou. qui se touchent n'est pas la même couleur. Oui, ça c'était l'énoncé du théorème, mais c'était plus non, la mais méthode mais qui m'intéressait. Oui, oui, ça. oui, tout à fait, tout à fait. Oui, parce que oui. connaît, mais, nos mais, pas toujours, mais Non, mais les auditeurs peuvent regarder dans Wikipédia, c'est ouais. bien expliqué. <rire> le, le... Pourquoi ça va contre l'esprit scientifique Parce que si on prend un dé et qu'on le lance euh, 1500 fois, et que 1500 fois, il n'arrive jamais que le, 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 la face 7 sorte. Bon, on va se dire, il y a, a peut-être une raison, cest dire c'est la base même de la démarche scientifique, -dire, il y a une raison, il faut la chercher. Alors peut-être il n'y a pas de phase 7 sur le d c'est une, 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 bonne, une bonne explication. Mais euh, là, on est complètement à l'inverse, on dit, ah, bah, très bien, ça a marché 1500, 1500 fois, on n'a pas à chercher de raison pour laquelle ça a marché, il n'y a, a pas forcément une raison unique pour laquelle ça a marché, on est content de savoir que le théorème est vrai. Alors au moment où cette démonstration est, à, est apparue, il y a eu un, un certain nombre de critiques qui ont dit, bon, alors c'est pas une vraie démonstration, parce qu'elle nous dit que le toute carte planaire et coloriable avec quatre couleurs mais elle ne nous dit pas pourquoi et il y a ici une, une idée bizarre qui est apparue c'était que bon, bah on avait appris à l'école qu'une démonstration ça servait à savoir que quelque chose était vrai et là tout d'un coup on donnait à la charge, on chargeait la, la, la démonstration d'une nouvelle fonction qui était de nous expliquer pourquoi et en fait euh, rétrospectivement on s'aperçoit qu'avant le théorème des quatre couleurs à peu près toutes les démonstrations nous expliquaient pourquoi quelque chose était vrai en même temps qu'elles nous expliquaient qu'il était vrai et là on s'est aperçu que c'était pas du tout la même chose c'est-à-dire, il y a des cas où on sait que c'est vrai, mais on ne sait pas pourquoi. Et euh, le, à cette époque, on a dit, bon, c'est pas grave, bientôt on saura pourquoi, on va finir par trouver une autre démonstration. Et puis là, ça fait quand même bientôt euh, 40 ans, et non, ça fait exactement 40 ans, et on n'a toujours pas euh, trouvé d'explication. De, de, et on peut se dire, bah, peut-être qu'il n'y a pas d'explication, et il y a même un théorème qui s'appelle le théorème de Gödel, qui nous apprend qu'il existe des énoncés extrêmement courts, qui ont des démonstrations extrêmement longues, enfin les énoncés ne sont pas forcément extrêmement courts, mais la démonstration est très longue par rapport à la taille de l'énoncé. Et donc euh, le, ce, ce type de démonstration, il euh, n'y a, a pas de raison de penser qu'il y a aussi une autre démonstration qui est, euh, qui est plus explicative. Et alors ça, c'est une, euh, une vraie prise de conscience du fait que euh, une démonstration, il euh, bah, y, 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 y a des démonstrations qui expliquent que, il y a des démonstrations qui expliquent pourquoi, enfin qui disent que, et d'autres qui disent pourquoi, et, 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 et qu'il n'y a aucune raison de penser que les, les, les secondes euh, seules sont des démonstrations. Alors, après ça, ça c'est général. Une fois qu'on avait pris cette conscience, on s'est aperçu que c'était conscience de ça. Je veux dire, on s'est aperçu que c'était très présent dans, dans, dans de très nombreuses situations. Par exemple, quand on calcule le temps qu'il va faire demain, donc pour le, prédire la, la, la météo, bon bah, on utilise des, des centaines, des milliers de mesures de pression, de température, etc. On vous dit demain il va faire 17 degrés, et personne ne dit mais oh, bon ok on sait qu'il va faire 17 degrés, mais pourquoi est-ce qu'il va faire 17 degrés et non 16? En général, on ne pose pas cette question. Bien entendu, euh, comme tout le monde, euh, ce que nous aimons, c'est comprendre pourquoi et euh, on peut dire à quoi bon cette démonstration du terrain des quatre couleurs, qui nous explique que quelque chose est vrai, mais. qui nous dit que quelque chose est vrai sans nous expliquer pourquoi. Cela dit, euh, beaucoup de médicaments sont dans ce cas-là aujourd'hui, et on peut se dire que finalement, euh, le rôle euh, d'un biologiste, d'un pharmacien, d'un médecin qui fabrique un médicament, c'est pas, pas seulement d'essayer de comprendre pourquoi son patient est malade et pourquoi le, 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 le médicament agit mais que si on sait que le médicament agit et on ne sait pas pourquoi bah peut-être c'est déjà pas si mal disons, le, au moins du point de vue du malade ça peut être assez utile quand même
1: Oui mais il y a quand même des limites à ça euh, en particulier si on reprend déjà le, le théorème des quatre couleurs quand, les, euh, quand ça a été fait dans les années 80 fin des années 70 je ne sais plus, fin des années 70 euh, moi j'ai connu des mathématiciens qui disaient j'y crois pas alors, je crois pas pourquoi. Bah, Peut-être que dans votre connerie de, de, de programme, il y a une erreur. Enfin, je veux dire, euh, euh, moi, je ne sais pas. Et, et donc, il y a une question, non seulement. Il y a une première question qui n'est pas seulement la. Le, le résultat, mais la confiance qu'on peut avoir dans le résultat, qui n'est pas quelque chose de nouveau hein, dans les résultats mathématiques. Avant aussi, même avec des preuves, il y a toujours eu des questions de confiance et de théorèmes faux, etc. Bon, Ce n'est oui, pas, pas les nouveau. pas nouveau. sont
0: tellement longs à démontrer voilà, qu'il que...
1: Que, qu y a des erreurs qui restent. Mais là, en l'occurrence, c'était presque méthodologique. Les, moi, j'ai des mathématiciens qui me disaient, je ne crois pas dans un algorithme dans un théorème qui a été démontré par un ordinateur et ça a beaucoup évolué bien plus tard quand Georges Gontier et son équipe sont arrivés à, à avoir une preuve dans laquelle on puisse avoir une preuve qui puisse être vérifiée par un autre ordinateur etc donc on, a, on, on sophistique un peu la démonstration et donc je pense que de la même façon qu'il que, qu y a ça, il y a une question de confiance qu'on peut avoir dans ces résultats là donc pour le climat c'est extrêmement vrai, c'est à dire que il n'y a Plusieurs modèles pour calculer le climat, ils sont pas tous ils sont pas tous d'accord entre eux. Ils sont à peu près tous d'accord pour dire, enfin ils sont pas à peu près tous, ils sont tous d'accord pour dire qu'il va y avoir un réchauffement climatique dans les années à venir. Mais ils sont pas d'accord pour dire exactement le même truc sur la température de demain. Ce qu'a dit Gilles, ils sont à la limite d'une certaine façon la meilleure confiance qu'on ait, c'est que plusieurs modèles mathématiques du climat donne le même résultat. Donc c'est quand même assez faible. On n'est pas dans des choses qui sont très mathématiquement prouvées. On a des modèles mathématiques approchés. et Ils disent tous que demain, il va faire 17 degrés. Et d'ailleurs, il y a des fois où, euh, je ne sais pas, vous regardez euh, Météo France et puis euh, Yahoo, Météo, ils ne donnent pas le même résultat. Donc il y a, il y a encore des, des divergences. Et alors bon, après ça, on peut se poser la question d'une certaine façon des informations sur lesquelles on, on base toute notre vie sur lequel savoir si on a confiance ou pas dans les résultats. Et, et quand on parle du machine learning, le fait qu'il n'explique pas, il y a des cas où ce n'est pas grave. Hein. Si, si, si machine learning fait un gros calcul pour me dire « tu devrais regarder le prochain film de Woody Allen, tu vas vachement bien aimer », je ne prends pas un risque considérable, au pire je vais voir un AV, et puis dans le meilleur des cas, ce qui est très probable, je vais voir un film qui me plaît bien. D'accord, donc c'est pas grave. Mais il y a des cas où le fait qu'il n'y ait pas d'explication peut être relativement rédhibitoire. Parce que ces machines-là, on n'est pas complètement certain du résultat. Même si c'est pas nouveau. Même si c'est pas nouveau. C'est pas que les machines Oui, oui, non, non, c'est pas. Les statistiques. Oui, oui, c'est ça. Dans les statistiques, très souvent, le problème, c'est les données de base qui peuvent être fausses. Donc, déjà, si.
2: Je ferai une petite différence entre ces deux questions. Alors, elles sont, c'est vrai, euh, les deux sont vrais. Il est vrai que, avec, euh, par exemple, des, des, des preuves faites par ordinateur, on a euh, du, du type, je pense de la preuve originale du terrain des quatre couleurs, celle de 76. Il est vrai qu'on perd deux choses à la fois. On perd à la fois l'explication et on perd à la fois la certitude.
1: Et... Qu'on n'avait pas avant parce qu'il y a toujours eu des preuves fausses. Oui, ok. okay. Mais disons euh, la la. Une preuve mathématique, c'est vraiment, vraiment oui, quelque oui, non, chose de non, complètement social. Oui, hein. oui, oui, non, je suis d'accord. Une preuve mathématique est prouvée à partir d'un certain on, point social voilà. où un certain nombre bon, de mathématiciens disent que c'est vrai. On est
2: d'accord. Mais cependant, ils le disent au nom d'un critère extérieur et. Quand on a un, une preuve qui est faite sur du papier, on peut relire on peut relire la preuve même, okay. on peut chercher une erreur, okay. alors que pour une preuve qui était faite par un ordinateur, qui était à l'époque un des ordinateurs les plus puissants du monde, et que tout le monde n'avait pas dans sa cuisine, c'était beaucoup plus difficile enfin, de la refaire. On peut relire l'algorithme.
1: Maintenant, on peut demander... Un... Non, ouais, tu pouvais pas, c'est trop gros, c'est trop gros, c'est trop, gros, trop, gros, trop gros. Mais maintenant, tu peux demander à un autre algorithme de vérifier.
2: Voilà. — Mais, euh, mais c'est deux choses qui sont quand même un tout petit peu différentes. C'est-à-dire le, le fait de la, la perte de l'explication et la perte de la confiance sont des choses qui ne sont pas forcément corrélées.
1: — Mais alors l'explication, pour toi, c'est une question de taille. Si c'est petit, c'est une explication. Non. Si c'est gros, c'est plus une explication.
2: Euh, — Non, c'est pas pour moi. J'ai remarqué empiriquement que, quand il y avait des grosses preuves, les gens trouvaient qu'elles étaient moins explicatives. Mais cela dit,
1: Donc mais... c'est vraiment une question de taille pas mais, pour toi, bah, j'enlève je, je, que... le pour toi <rire> c'est une question de taille Il semble
2: que la taille joue un grand rôle dans le caractère explicatif ou non d'une démonstration, voilà. cela dit il y a des contre-exemples Pour une preuve mathématique euh, c'est
3: clair qu'il euh, y, a, y, a, y a un côté intuition est-ce qu'on comprend pourquoi ça va passer euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi ça a des bonnes raisons de l'être et puis après d'une certaine manière on peut faire, question, on peut faire confiance à l'aspect technique, se dire que quelqu'un s'est pris la tête à, à, à vérifier tous les aspects techniques mais, mais ça, ça, ça il y, y a un sens à passer par là il y a un sens à essayer comme ça la, la plupart des mathématiciens qui lisent des, 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 des preuves qui relisent des, 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 des publications d'autres disent à chaque fois en fait en gros euh, je regarde l'énoncé je regarde euh, juste ce qui a été prouvé soi-disant je regarde comment moi je l'aurais prouvé et puis après, si ça passe effectivement
1: par là, je regarde les détails techniques. Mais il y, y a une. C'est complètement social. Et c'est pour ça que les ordinateurs mettent une, une différence euh, importante c'est que les ordinateurs peuvent sortir du phénomène social. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire une, une preuve formelle qui soit vérifiée. Qu mais soient... qui, pour le coup, soit pas du tout intuitif pour un être humain. C'est-à-dire que c'est. Non, ça sera vérifié par un ordinateur.
3: On est sur des preuves qui fonctionnent pas de la même façon. J'en reviens, en reviens encore à Poincaré parce que j'adore citer Poincaré. Mais je, je, je... Qui, qui dit, voilà, euh, oui, qui,
1: a fait des, des, des... qui a
3: fait des erreurs, comme tout le monde, mais qui s'est surprend de, de faire des erreurs en disant, c'est de la logique, on ne devrait pas faire d'erreur. Et, et si c'est des tautologies, on ne devrait pas faire d'erreur. Et qui dit, euh, euh, un log... si, on, si on se dit qu'une démonstration, c'est juste une, un enchaînement de, de, de raisonnement logique pur, c'est comme un biologiste qui regarde cellule par cellule un éléphant et qui ah. dit, qu sait ce que c'est qu'un éléphant. Et, et, et ça, enfin, je trouve que c'est complètement ça. C'est-à-dire que c'est un autre c'est une autre façon de regarder les choses qui fait qu'on a l'impression d'avoir compris c'est pas,
1: pas les détails de l'algorithme de comment il est fait de... alors là es en, train de dire, tu es en train de dire autre chose c'est à dire qu'une preuve c'est pas uniquement un phénomène social qui fait que quelqu'un va la vérifier et dire qu'il est d'accord, hein, donc valider la preuve c'est que c'est quelqu'un qui va s'en servir pour apprendre pour coller ça à d'autres c'est pas, pas, pas le, la, le, le, le but c'est pas uniquement de dire c'est juste, c'est pas juste, le but c'est dire j'ai compris et je suis devenu plus intelligent parce que oui. j'ai compris cette preuve oui. c'est ça, ça, ça aussi la preuve
2: si on revient à l'éléphant il est vrai qu'il y a diverses manières de regarder un éléphant il y en a une qui est de regarder cellule par cellule effectivement on ne comprend pas bien la structure de l'éléphant puis il y en a une autre qui est de regarder un plus haut niveau puis on s'aperçoit que l'éléphant a quatre pattes un cou et deux oreilles euh, — Comme les girafes. Mais euh, le... qu'est-ce qui se passe si on a un ensemble de cellules qu'on peut regarder une par une, mais qui n'a pas de forme, ni la forme d'un éléphant, ni la forme d'une girafe Ça peut arriver. C'est-à-dire euh, tous les tous les amas de cellules ne sont pas ultimement euh, structurés en un éléphant ou une girafe. Et, et donc, euh, la, la science, jusqu'à ce qu'on ait des outils de calcul qui permettaient d'appréhender des systèmes aussi complexes, avait tendance à dire « Bon, ben, bah, c'est pas des systèmes intéressants. Ce qui est intéressant, c'est les éléphants, c'est les ce c'est pas les amas de cellules. » Mais peut-être qu'il y a des amas de cellules qu'on a négligées et qui ne sont pas euh, structurées et, et sur lesquelles peut-être on peut essayer de dire quelque chose. Et, et le calcul du temps qu'il fera demain, euh, c'est euh, typiquement, typiquement ça. On ne peut pas expliquer et pourquoi il va faire 17 degrés demain plutôt que 16 par le fait que 17 est impair et 16 est C'est pas... Il euh, n'y a, a pas de propriété comme ça de la température de demain. C'est euh, quelque chose qui est qui est le produit, de, euh, qui est, est l'agrégation de tout un tas de phénomènes. Et, et donc peut-être qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec ça. Et c'est peut-être ça aussi euh, la, la transformation que l'informatique apporte sur les sciences, c'est de nous apprendre à vivre avec des théories complexes qu'on ne comprend pas, mais qu'on arrive, parce qu'on a des outils, à manipuler, on arrive à faire des prédictions. Tu...
1: Je suis pas certain que je ne les comprenne pas. C'est-à-dire que si tu prends les, euh, le, justement le climat, euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire que les gens partent de modèles physiques euh, plus ou moins détaillés et à partir de ces modèles physiques plus ou moins détaillés, ils font des simulations à partir de, 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 de positions de départ, position initiale, ils font des simulations et ils regardent si ça marche. Après, euh, évidemment, ils vont tuner leur, leur système et, et d'une certaine façon... La seule chose qu'on ne comprend pas très bien, c'est ce tuning. C'est-à-dire dire, dire « j'ai mis tel paramètre à temps et tel paramètre à temps et à l'arrivée, je m'aperçois que ça explique mieux le climat ». D'accord. Mais d'une certaine façon, il y a une explication. L'explication, c'est de dire « j'ai décrit un système physique du mieux que j'ai pu et j'ai tuné les paramètres ». De façon à ce que ça représente le mieux possible le, le truc. Alors, si tu veux, c'est pas une explication aussi propre mm -hmm. que ce qu'on faisait dans le temps, mais c'est aussi une explication. C'est une nouvelle forme d'explication. C'est ça que tu veux dire Ok.
0: Euh, ok. Euh, alors, juste pour faire une synthèse, euh, en fait, j'achète pas mal le. La métaphore avec la biologie, où c'est vrai que finalement, en médecine, on, on a énormément, même une majorité, je pense, de, de traitements euh, qu'on prend pour efficaces et qu'on ne comprend pas. Et du coup, est-ce qu'on ne va pas aller vers, euh, vers construire une physique informatique où l'enjeu, le, ce sera d'essayer de comprendre ces boîtes noires et de les modéliser de manière peut-être plus simple
2: Alors, il est possible qu'on aille vers une physique qu'on comprend de moins en moins et en fait, les physiciens, de ce point de vue-là, nous ont pas mal devancés euh, au XXe siècle en nous donnant des théories euh, prédictives mais assez euh, difficiles à comprendre. Et bon, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Euh, donc il y, y a, y a une, 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 une vraie question qui est, est-ce qu'on va continuer à aller dans cette direction et, euh, et, et l'informatique la, la, pourrait nous aider C'est-à-dire, elle pourrait nous aider à euh, faire des prédictions à partir de théories de plus en plus complexes et de moins en moins compréhensibles et c'est une voie qui mérite d'être explorée. Ce n'est pas la voie qui nous semble la plus attrayante, mais c'est peut-être la voie qui va nous permettre de, de, de prédire certains phénomènes. Ce pas la plus
0: attrayante, mais c'est une des plus efficaces. Mais
2: c'est peut-être une voie qui peut être très efficace. Et, et donc, quand, quand il y a des objectifs concrets, comme par exemple soigner un malade, on peut, ne on peut pas tellement les, les, la, la rejeter. Alors, il y a aussi d'autres liens entre informatique et physique, qui est que euh, l'informatique nous aide aussi par ces concepts cette fois-ci et pas tant par ces outils à repenser euh, certaines euh, certaines notions physiques d'une manière euh, d'une manière un peu différente et en particulier, une, une des notions essentielles en informatique est la notion d'information. Et on s'aperçoit aujourd'hui, rétrospectivement, que l'information est une notion physique. C'est-à-dire, si on remonte euh, aux travaux de Boltzmann, euh, de, de, de Briouin, euh, de, de, de Landauer, de Bennett euh, et euh, de, de, de physiciens plus récents, euh, euh, comme Beckenstein par exemple, on s'aperçoit que il y a une lente émergence une, de la notion d'information en physique au cours du, euh, du, de la fin du XIXe siècle et, et du XXe siècle. Et donc une question, c'est est-ce que là on n'a pas avec l'émergence de cette notion d'information une explication de phénomènes physiques qu'on n'arrivait pas à expliquer avec les notions de, de, de poids et de masse à une époque où on ne donnait pas une, une signification physique à la notion d'information. Donc, ça, c'est des, des, des questions qui sont très ouvertes. On ne sait pas du tout si euh, prendre en compte la, la notion d'information euh, en, en, en physique va nous permettre de mieux comprendre la physique ou pas, mais c'est une autre piste euh, qui, qui, qui mérite d'être euh, explorée. Ce qui est intéressant, c'est que les deux pistes vont complètement à l'inverse l'une de l'autre. Il y en a une qui nous dit c'est pas grave si on comprend moins parce qu'on a des ordinateurs, et il y en a une qui nous dit peut être les ordinateurs et, et en particulier les, les concepts d'information qui vont avec vont nous aider à mieux comprendre les phénomènes physiques.
0: Mmh. Ouais, C'est très intéressant. Ça fait quand même un peu trembler parfois, euh, comme disait Serge, parce que là je suis sur un site euh, à titre anecdotique, je ne sais pas si vous connaissez, Spurious Correlation, qui est le meilleur exemple pour dire que corrélation n'est pas causalité. Et sauf que dans un monde où on a des algorithmes de plus en plus intelligents, mais où on comprend de moins en moins, on pourra nous dire « Ah, il y a de grandes chances que vous vous suicidiez parce que euh, la, les États-Unis ont dépensé plus en science euh, cette année. <rire> » Parce qu'on peut quand même prédire, malgré le fait qu'on ne comprend pas pourquoi. <rire> Donc c'est là où je rejoins les, les aspects un peu effrayants parfois de, de prévision qu'on ne comprend pas du tout.
1: Je ne pense pas que ce soit effrayant. Je pense juste que c'est aussi, aussi effrayant que le fait que tu es un inconscient. Tu as appris à vivre avec et, et ça ne t'empêche pas de vivre. Hein. Il oui. ne faut
3: pas éliminer le, le fait que potentiellement ça peut aussi faire émerger, euh, comme, comme pour les vidéos ou les machins, où des, des, des machines finissent par faire émerger des concepts, que ça puisse faire émerger des concepts que nous-mêmes aurions eu du mal à, à trouver et qui nous simplifient la description du monde enfin, en étant très très
2: optimiste. Oui, oui, le, le concept d'information est, est possiblement un exemple.
0: Ok, euh, bah, je crois qu'on est au bout. On a, on a posé un peu toutes les questions d'auditeurs, donc on va passer ouais, juste euh, au y pitch. Y à la citation, j'en ai une de secours, si jamais vous n'avez pas de citation. Mais je suis sûr que vous allez avoir une citation, au moins avec toutes ce, ce, balade, ces avec balades dans Wikipédia. Je vais bien y avoir une citation sous
2: la main. Ouais, j ai, j
1: ai une, je l'ai oublié, mais je ne la retrouve plus.
2: Ah, J'ai une citation que Queneau attribue à Turing. Donc, Je, je fais confiance à Queneau, je pense que c'est une citation de Turing, mais en fait, j'en sais rien, je l'ai lu dans, dans, dans Queneau. Et donc, Keno fait dire à Turing que seul un ordinateur peut apprécier un poème écrit par un autre ordinateur. Ça me paraît...
3: C'est pas, pas forcément vrai, du
2: coup. C'est ce que dit c'est ce de ce que dit Turing. Ouais, mais Keno, c'était il ya... euh,
0: Je te laisse pitcher la semaine prochaine et peut-être que Serge en aura une autre, parce que je
3: crois... Ouais. Que... Alors, je pitch la semaine prochaine puisque, finalement, il y a une émission la semaine prochaine. Alors, attendez, je vais... Euh, je, je, en direct, je cherche... Donc, nous devions ne pas avoir d'émission la semaine prochaine. Il se trouve que, au dernier moment, le même invité de dernier moment que la l'année dernière, que la, que dernière euh, Jean-Philippe Usan, va revenir nous parler. Donc, c'est lui qui est le détenteur de l'émission la plus longue, puisqu'il a fait 3h30. 3 euh, heures pardon 3 heures, il a fait 3 heures. Donc c'est visiblement pas aujourd'hui qu'on battra mais bon c'est pas faute de bonne volonté des participants, je crois qu'on est on est tous un peu épuisés, il fait chaud tout ça. Et euh, ils sont deux, je pense que c'est plus difficile de battre leur corps à deux bizarrement parce que lui comme il était tout seul bien rodé, il se relançait tout seul euh, et il savait exactement tout ce qu'il voulait raconter. Bref, euh, donc il me dit qu'il viendra la semaine prochaine. Et qu que ce sera plus léger que la dernière fois Donc je sais pas si ça veut dire que ça sera plus court Mais ça sera plus léger Et donc il a dit que le thème serait Musique, maths, physique, astrophysique, etc J'amènerai de la musique Avec un opéra je ne sais pas exactement de quoi il va parler Je sais que je l'ai entendu parler euh, Une fois il a fait une intervention euh, à France Culture Où il y avait euh, toutes les chroniques qui étaient tenues par des scientifiques Et lui avait tenu la, la chronique musicale de, des scientifiques Et il avait parlé effectivement de, euh, de, 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 de signaux qui étaient enregistrés Qui venaient de, du fond diffus euh, de, de l'univers ou des choses comme ça Qu'on transforme en musique et que ça l'intéressait beaucoup Et qu'il parlait de choses comme ça J'espère que je dis pas trop de bêtises De toute façon il sera là la semaine prochaine pour me corriger euh, Donc la semaine prochaine... Jean-Philippe Puzan pour une nouvelle émission qui sera peut-être moins téléchargée que la précédente parce que le titre sera peut-être un peu moins vendeur mais quand même ça devrait être aussi passionnant que la précédente sur musique, maths, physique astrophysique etc
0: On a une autre citation Ouais,
1: Non je ne l'ai pas retrouvée complètement mais je vais essayer quand même de la sortir euh, c'est une citation de T.S. Oh. Eliot donc moi je travaille sur l'information, les, les données et euh, en fait on s'aperçoit que il y a énormément de travail dans, dans tous ces systèmes pour aller récupérer des données, trouver de l'information, construire de plus en plus de connaissances et T.S. Eliot parle de cette information, de ces connaissances et finit par dire, mais but where is the wisdom Et c'est un peu dans tous ces systèmes-là, il, il, il y a beaucoup d'information, il, il y a beaucoup de données, mais, mais il n'y a pas beaucoup de wisdom. Sagesse.
0: Ok. Et très bonne conclusion à aller. L Épisode, bah, merci beaucoup d'être venu. On était ravis, Il y aura encore à en, à en discuter pendant des heures, mais déjà on va être impatient de lire le livre. N'importe
1: quel sujet pendant à peu près le même temps, j'ai l'impression. Mais si vous en êtes d'accord. <rire> Sur l'éducation, <rire> je suis sûr qu'on a envie de parler d'éducation. Oui, ah bah avec grand grand plaisir, avec grand grand plaisir.
0: On est impatient de lire le livre, du coup, on ne dit pas de, de sortie pour l'instant, parce qu'on ne sait pas. <rire> Mais y il y en aura un, on et on vous tiendra au courant dans Podcast le Science. C'est ça, on en a parlé dans, 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 avant tout le monde. Donc comment conclure cette émission ben, On peut dire déjà que vous allez perdre votre travail, vous allez être remplacé <rire> par une machine <rire> Euh, que le monde va aller mieux parce qu'il y aura des algorithmes qui vont prévoir des choses mais on ne comprendra pas tout mais ce n'est pas grave et euh, quoi d'autre mais qu'on mais qu aura ça, plus voilà. de temps pour regarder des séries
3: on n'aura plus qu'à de boire des bières et regarder des séries discuter entre potes c'est pas mal pour, euh, pas mal comme avenir,
0: pour une conclusion à peine, à peine exagérée et, euh, et sur ce bah donc on se retrouve la semaine prochaine avec Jean-Philippe Uzan pour parler de plein de choses encore avec une émission pour sûr passionnante et puis d'ici là que servir la science soit votre joie